0: Salut à tous et à toutes, et bienvenue dans Podsac, le podcast sérieusement accro au cinéma!
1: Fans of people, my friend, those with loaded guns, and those who dig. Live for nothing, or die for something. Remember, Sally, when I promised to kill last? That's what major, you last? That sweet
0: matrix, it did! I lied.
1: Always my motherfucking die!
0: Eh eh, salut à tous, et bah oui, je l'ai déjà dit, donc ce n'est pas grave, je le répète, nous sommes en vacances, comme chaque année, à la Grande Motte et départ en Espagne. Aujourd'hui, je suis avec Jérôme.
1: Salut Anthony, salut les poditeurs, salut les podétrices.
0: Ouais, et donc du coup, c'est un numéro spécial vacances de -de sac. Alors c'est vrai que vous n'avez pas eu de numéro depuis un bon moment, je ne sais plus d'ailleurs... Je pense qu'il y a peut-être eu un, un numéro au mois de mai, même pas en avril, je crois, le dernier. Euh, sachez qu'on devait faire un podcast spécial chien méchant avec Thibaut Turca. Euh, podcast qui a été euh, maudit. En fait, le, le dieu des chiens n'a pas voulu que l'on enregistre. Donc après des déboires techniques, des déboires euh, enfin, des, des, des et des déboires, et eh bien, on n'a pas réussi à l'enregistrer. Donc du coup, on a décidé de l'annuler tout simplement euh, à charge de revanche, bien sûr. Euh, parce qu'en plus, Thibaut aujourd'hui est très occupé. Euh, donc il est occupé sur quoi, Jérôme Thibault, là en ce moment
1: Eh bien mon cher Anthony, Thibault, avec sa boîte de production Any Given Film, Thibault Turca est occupé à tourner son premier long métrage, dénommé Les Vilains. Les Vilains, oui oui, les Vilains. Vous pouvez d'ailleurs euh, retrouver la page Facebook euh, de ce film. Sur Facebook, voilà.
0: Ah bah oui, c'est bien. <rire>
1: Et donc, euh, bah en plus, euh, Thibault on l'a vu euh, à maintes reprises, puisqu'on a bossé avec lui, sur, pour lui, pardon, sur euh, un de ses courts-métrages qui s'appelle Norman Dead. Norman Dead Hein, c'est comme Normandie mais avec Dead à la fin, euh, qui a été tourné, donc en Normandie bien sûr, euh, un court-métrage euh, hommage au film d'horreur des années 80 que l'on affectionne tant, euh, dans lequel donc, euh, Anthony et moi jouions et on s'est fait euh, bien comme il faut euh, remercier, à coup de pelle euh, et à coup de tondeuse à gazon. Euh, vous verrez à la fin de l'année ce court-métrage fleurir partout sur les écrans euh, pendant les quelques festivals je pense, euh, en tout cas telle est l'attention de Thibaut. Euh, merci à toi Thibaut de nous avoir fait confiance et de nous avoir euh, massacré euh, joyeusement de ta caméra donc voilà, donc euh, là il est en train de tourner son séminaire. commence, le tournage commence demain. Enfin officiellement c'est le 27 euh, juillet qui démarre et ce pendant plus de 30 jours, je crois, en région parisienne. Donc euh, voilà avec toute une troupe de jeunes comédiens de mémoire c'est un pour avoir eu euh, l'opportunité et, et la chance de lire le scénario. Il s'agira donc d'une comédie très contemporaine, très actuelle, euh, qui est une sorte de, de croisement entre les Bogos et les Américains mais euh, tout en respectant euh, la nouvelle génération Y.
0: Eh bien, c'est bien dit, Jérôme. Donc, du coup, euh, voilà. Et puis, pour l'actualité de, de Podsac, sachez qu'on avait un podcast en préparation aussi avec Vincent Courtade. Euh, mais pour des raisons de planning et de nœuds papillons, eh bien, ce podcast euh, est à journée. Pour l'instant, ben, on ne sait pas trop. Euh, on attend euh, peut-être que Vincent soit dispo. Euh, ou, bon, voilà, on verra bien. Mais de toute façon, on a un podcast euh, prévu avec Philippe Bunel. Euh, de quoi Philippe Bunel, c'est euh, qui déjà Philippe Bunel, on l'a, on l'a, <coughs> on l'a, jamais, on l'a jamais reçu euh, parmi nous, mais bien entendu, euh, il officie sur un podcast. Et quel podcast, Jérôme Un grand podcast. Je te donne la parole. Je... Cinefeuse, bah voilà. Bacast Et ouais, Cinefeuse, alors d'ailleurs qui a rebooté sa formule euh, l'année Dernière, si je, ne me, si je me souviens bien Donc vous pouvez les retrouver en audio et en vidéo Il euh, y a deux flux euh, séparés Voilà, de toute façon On en reparlera quand on le recevra Et puis bien entendu, euh, on parlera de son podcast De ça, de ça et puis de Bacast euh, Voilà, donc du coup on a déjà choisi les films avec lui Et puis il bah, ne reste plus qu'à trouver la date d'enregistrement Donc euh, bah, on vous tiendra Au courant dès que possible, je pense que de toute façon On refera, euh, les podcasts re- repartiront à la rentrée, mais au moins vous aurez celui-ci pour les vacances. Et donc ce podcast, euh, bah c'est un peu les vacances de Potsac, c'est-à-dire euh, les films que nous avons vus pendant ces vacances avec Jérôme, un film de cinéma, enfin un film qu'on a vu au cinéma, donc qui maintenant est sorti depuis deux semaines, une semaine ou deux semaines, donc euh, peut-être un peu plus quand vous écouterez le podcast, et puis euh, quatre films que nous avons vus euh, en DVD, euh, donc les quatre films sont euh, l'étrange, cinq films pardon, cinq films en DVD ah, il me 4. L'étrange vise de Madame Ward, Dynamite Jackson, Alice Sweet Alice, Thriller et Sœur de Sang. Pardon, effectivement, j'avais oublié que nous avions vu 5 films. Donc, nous parlerons de 6 films aujourd'hui. Euh, bien entendu, bah, pour les films, hein, on ne va pas faire euh, très long puisque euh, sinon, bah, ça ferait un podcast de 3 heures. Voilà, donc on parlera un petit peu de chacun de ces films-là. Et Jérôme, je ne sais pas, tu veux commencer sur euh, peut-être le premier qui est un petit, un petit giallo.
1: Ah mais oui, tu sais combien j'affectionnais Diallo et combien j'affectionne aussi faire saturer la bande-son de notre enregistrement, parce que je vois sous les yeux la bande-son qui est ultra saturée. Mais bon, c'est pas grave. Euh, oui, donc, euh, on a démarré nos festivités euh, cinématographiques avec un bon Diallo de 1971, un film qui a été édité en DVD chez Neo Publishing, donc euh, la boîte euh, bah, malheureusement défunte euh, qui sortait plein de films rares, euh, avec de belles éditions, etc., donc, euh, l'étrange vice de Madame Ward, l'Australo Vizio la Signora Ward, pour la version originale en italien, euh, que je ne sais pas du tout bien parler comme il faut, n'est-ce pas Donc, euh, un film réalisé par un des fameux Sergio, alors pas Sergio Leone, pas Sergio Corbucci, mais Sergio Martino, Sergio Martino, qui était un réalisateur italien très, très doué pour les djallis, puisqu'il en a tourné quand même pas mal, il a tourné Torso, euh, qui est sorti d'ailleurs récemment en DVD chez Ecstasy of Film, il a tourné aussi La Queue du Scorpion, il a, tourné, il a réalisé toutes les couleurs du vice et ton vice est une chambre close dont moi seul ai la clé. <rire> Ça, c'est, un titre, c'est un titre qui fait beaucoup rire, Anthony. C'est normal parce que Martino, en fait, il a fait une trilogie en fait dans cette jalie. Hein. Vous savez, c'est un peu comme Argento qui avait fait sa trilogie animalière quand il a tourné ses premiers films avec l'oiseau au plumage de cristal, quatre mouches de velours gris et le chat à neuf queues. Et ben, Martino, on peut dire qu'il a fait pareil, il a fait toutes les couleurs du vice. Il a fait l'étrange vis de Madame Ward, et ton vice est une chambre close dont moi seul est la clé. Donc euh, une trilogie marquée euh, sous le sceau du vice. Il a tourné également un western qui s'appelle Manaja, euh, l'homme à la hache. Et ensuite il a fait un film assez culte euh, avec Ursula Andress, un film de cannibale qui s'appelle La montagne du dieu cannibale. Vous savez c'est cette, euh, ce film avec l'affiche euh, très célèbre où on voit euh, donc, Ursula Andress en, en imitant petite musettes. Euh, mouillée, qui laisse apparaître sa poitrine opulente, <rire> et ensuite il a tourné un film aussi assez culte avec une James Bond girl dénommée Barbara Bach, ce film c'était le continent des hommes poissons, des hommes poissons en costume et en plastique, euh, un film culte euh, d'aventure assez, <rire> assez ringard, mais assez, assez kitsch, et, mais, mais, mais finalement très drôle, et très, enfin, très, drôle, très fun et très divertissant. Bref, voilà, donc euh, Martino, c'est un, c'était vraiment un réalisateur de bis, euh, mais de qualité, de bonne facture. Euh, voilà, donc euh, là, on a décidé justement de s'orienter vers un diallo, un de ses films les plus célèbres, avec euh, une actrice euh, plutôt, plutôt, plutôt très appétissante,
0: euh, dénommée, comment elle s'appelle déjà Edwige Fenech, comme le Fenech.
1: Voilà Edwige Fenech, évidemment une belle brune, euh, fait une, une actrice culte euh, pour le, le cinéma italien des années 70 et 80. Une femme euh, tellement belle qu'elle a souvent tourné dévêtue dans beaucoup de comédies, comme on dit, des comédies Polisson, des comédies Polisson. <rire> euh, voilà la flic, euh, la police des meurs. Enfin euh, bref, euh, des des films toujours un petit peu érotiques et comiques graveleux, mais des films qui ont eu beaucoup de succès en Italie dans les années 70 et puis euh, ensuite elle s'orientait aussi vers des films ben des films plutôt sombres des films plutôt violents, notamment des Jolly, dont un avec Mario Bava c'était, euh, je crois que c'est l'île de l'épouvante si je ne me trompe pas euh, oui c'est ça, c'est l'île de l'épouvante elle avait tourné aussi, euh, elle a tourné donc pour les films de Sergio Martino voilà, et elle a également euh, joué dans dans, 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 Hostel 2 voilà, je cherchais justement un film dans lequel elle était réapparue récemment et c'était le fameux Hostel 2 de Eli Ross puisqu'il y fait jouer le rôle d'une prof de dessin au tout début du film, on la voit apparaître à l'écran. Voilà, c'est une sorte de petit clin d'œil, hommage. Il a fait jouer, il a fait un peu son Tarantino. quoi. Il a voulu rendre hommage à la beauté de Edwige Fenech, donc il lui fait jouer un petit rôle.
0: Il aurait pu bon. la faire apparaître dans une vraie scène, ça aurait été quand même peut-être plus intéressant, mais bon, voilà.
1: Et puis oui, pour information aussi, la Fennec, la voilà, elle a aussi joué dans dans des comédies euh, françaises. Elle a joué, je crois, aux côtés de Aldo Je Je sais plus dans quel film. Elle a dû faire une apparition, je crois, dans un vieux film avec ça Aldo. Ça doit être Mal. un
0: film où il y avait une piscine avec Aldo qui, qui marche à côté de la piscine, je pense.
1: Je crois que c'était ça. Ouais, ça devait pas être loin de ça. Donc euh, donc voilà. Et puis ensuite, en acteur principal, il y a George Hilton, donc un acteur qui avait pas mal tourné dans cette époque-là, euh, euh, voilà, dans beaucoup de westerns, euh, dans, bah, dans le temps du massacre, par exemple, de Lucho Fulci, euh, que j'ai vu d'ailleurs récemment avant de partir en vacances avec toi, d'ailleurs. Euh, voilà, il jouait le rôle du frère euh, alcoolique du héros, et, euh, le héros interprété par Franco Nero, d'ailleurs, donc euh, bon, pas, pas un film anodin quand même, mais donc voilà, c'est un mec qui a pas mal tourné dans cette, à cette époque, euh, qui a beaucoup joué, et qui est donc euh, euh, très sympathique, puisque d'ailleurs, c'est lui qui, qui, présente, euh, qui présente la séance. Quand on met le DVD, c'est lui qui ah oui, présente le film. Oui, hein, oui, donc. C'est
0: excellent, ça, et, euh, et c'est quelqu'un qui a habité pendant de nombreuses années à Paris.
1: Ah oui oui c'est vrai c'est vrai.
0: Oui Monsieur Georges Hilton. Bref. <rire> et, et, puis, et puis ensuite <rire> oh putain, et, c'était
1: mauvais. Et, hein. et, non, non c'était bien. Et, et puis dans les autres second dans les autres dans les seconds rôles, on peut trouver aussi un acteur. Euh, qu'on retrouvait souvent dans les Djali, pour sa gueule un peu particulière, c'est Ivan Racimov, euh, Voilà, un homme euh, aux yeux clairs, euh, un peu troublant, euh, souvent dans des rôles euh, de criminels ou de mecs un peu troubles. Donc voilà, donc c'est une gueule, euh, une gueule bien connue des Djali.
0: Eh bien, belle présentation, Jérôme. Euh, donc, on va dire en quelques mots déjà ce qu'on a pensé du film. De quoi ça parle De quoi ça parle Moi, je trouve ça un petit, fin, c'est un petit peu compliqué, mais euh, au final... Le film euh, nous montre donc euh, Madame Ward, on comprend en fait euh, qu'elle est mariée avec un homme euh, qui a priori a pas mal d'argent, on voit bien que son mariage n'est pas forcément très heureux, elle... euh C'est un homme d'affaires et elle se retrouve en fait euh, bah seule dans une une maison au début du film. Et on voit qu'une sorte de euh, triangle amoureux se met en place. Donc entre elle euh, et euh, un autre homme qu'elle va rencontrer euh, sur place. Et à côté de ça, euh, elle a des réminiscences de son passé avec une aventure qu'elle a eue avec un ancien amant, euh, a priori très violent, qui donne d'ailleurs lieu à des scènes très graphiques. Euh, Donc on comprend en fait que c'est une femme qui est... euh, justement bah, mû par le vice euh, et euh, on va suivre en fait son histoire et oui euh, le, des coups de fouet Jérôme mime des coups de fouet effectivement il euh, y a même pire que ça des tessons de bouteilles du verre etc euh, donc en fait on comprend qu'on est euh, vraiment qu'on va suivre finalement bah, la, la psychologie de cette, de cette femme de cette euh, madame Ward euh, et ses relations euh, avec les hommes et autour de tout ça un tueur sévit voilà donc, un peu ce qu'on, dire, ce qu'on peut en dire finalement, parce qu'il y a une enquête par rapport à un tueur qui va, euh, qui tue. Alors, je sais plus si c'est des, c'est des prostituées ou pas qui tue Je ne sais pas si c'est dit très clairement, mais en tout cas. Euh...
1: Ben, en fait, euh, c'est un film qui, a, qui, au final, est assez compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des meurtres, effectivement, qui, des fois, n- ont l'air d'avoir un lien entre eux et d'autres fois, pas du tout. Euh, mais justement, c'est là toute euh, la surprise du film. On ne va pas vous le spoiler, mais c'est justement là qu'on se rend compte, en fait, à l'arrivée à la fin, que tout a un sens. Mais, mais effectivement, il y a une série de meurtres. Euh, pourrait être commis par plusieurs personnes différentes ou par une seule personne mais on n'arrive pas à déterminer le, le lien entre toutes entre tous ces meurtres donc ouais. c'est voilà c'est ça un peu le, le, le principe en
0: fait, en fait je dirais plus que on, on nous dit enfin on nous montre plutôt qu'on pense que c'est le forcément que c'est le même tueur mais après on a un peu un doute par rapport à par rapport à ça puisque effectivement il ya des des connexions qui se font et au fil de ces meurtres et puis de savoir qui est est l'assassin puisque elle-même finalement euh, paraît en danger et bien on a toute cette histoire avec avec ces hommes qui tournent autour de de Madame Ward donc euh, bah, simplement moi en quelques mots euh, je dois dire que, alors, on retrouve un peu tous les codes du giallo euh, dans, dans ce film. On retrouve par exemple euh, bah, tout ce qui est euh, meurtre, tout ce qui est fétichisme autour des, euh, des, des gants, autour des, des couteaux, des lames de rasoir, etc. Donc, au niveau, euh, au niveau euh, à ce niveau-là et au niveau des meurtres et au niveau de la mise en scène, euh, tous les codes sont, euh, sont bien là. Après, euh, je trouve que le film est, bien plus, est très intéressant dans le sens où. Euh, euh, pour moi, on est vraiment face à, à un jello machination, machination euh, très malin, euh, à la limite du. Enfin, très malin, voilà, ça va, ça va assez loin. Et, euh, et donc, pour, pour tout ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant de partir de la, de la psychologie, en fait, euh, de, euh, de Madame Ward pour arriver à autre chose. Et au final, euh, le personnage qui est principal. Euh, ben on, on, on se rend compte au final qu'il n'y a pas que ça, il a pas que ça, et on détourne. Par contre, euh, les codes du giallo, les codes de tueurs, etc., pour nous amener autre chose en fait. Mais bien entendu, on ne va pas vous révéler euh, quoi. Toi, Jérôme, tu en as Moi, j'ai bien aimé donc du coup ce film. Je... Ça fait partie quand même des, des films que j'ai préférés parce que j'aime beaucoup les giallo machinations.
1: Oui, effectivement comme Tony l'a dit, c'est on est dans le pur giallo machination et euh, celui-ci compte parmi euh, les plus réussis du genre. Il y a une vraie atmosphère, euh, une Très riche euh, en érotisme, hein, parce que, euh, effectivement, euh, Edwige Fenech était une actrice qui avait l'habitude de se dévêtir, euh, et ce, très facilement. Donc, euh, elle 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 n'est pas pudique du tout. euh, Donc, voilà, euh, pas à peine se voyait la face ni les poils. euh, La demoiselle est toujours nue à l'écran. Donc, euh, pour le plus grand plaisir, euh, des érotomanes avertis, dont je fais partie, et Anthony aussi. (rire) Donc, oui, c'est un film très érotique, en fait, très très sensuel. C'est-à-dire qu'en fait, euh, Martino a vraiment euh, accentué le côté euh, pervers euh, du giallo, c'est-à-dire ce côté très très sexué, et ici c'est... euh, totalement, euh, en fait les potards sont dans le rouge si vous voulez donc euh, c'est vraiment vraiment, euh, on est vraiment dans un pur film érotique avec quelques meurtres qui sont euh, euh, pour l'époque mais évidemment un petit peu graphique, hein, c'est le genre qui veut ça euh, avec bien bien évidemment cette forte coloration rouge dans les scènes graphiques de Euh, meurtres. c'est un film qui parfois euh, surprend par sa mise en scène il y a une belle composition des plans euh, euh, je sais qu'Anthony a beaucoup aimé comme moi cette scène dans le parc euh, où il y a un meurtre, c'est une des scènes les plus connues du film où il y a un meurtre qui se déroule dans un parc vidé de tous ses occupants on va dire. Un grand parc avec des motifs géométriques et des grandes allées à perte de vue, on a l'impression que les perspectives font que, que le parc n'a pas de fin, on dirait limite un labyrinthe végétal, donc il y a de, de belles scènes comme ça qui sont, qui sont de gros morceaux de bravoure dans, dans ce film. Il y a une belle utilisation aussi euh, du son par moment. Euh, donc on est, on est vraiment dans un, dans un bon djalo, dans un, dans un des fleurons du genre. Donc euh, c'est un film qui, qui transporte, qui surprend par la personnalité de son personnage principal. Hein. On essaie de comprendre, parce que tout tourne autour d'elle finalement. Donc on essaie de comprendre le, le pourquoi du comment. Euh, les personnages sont troubles, on ne sait pas qui est sympa et qui ne l'est pas. On, ne sait pas, on, on finit même par douter de la psychologie de la personnalité de Madame Ward. Euh, on ne sait pas si elle est dans son d'ailleurs le plus total, parce qu'en fait le metteur en scène brouille les pistes, on a l'impression qu'elle est dans un fantasme, euh, dans un rêve éveillé par moment, qu'elle vit dans ses propres fantasmes, dans son propre fétichisme ou dans son propre vice sadomaso, et donc on se, on se fait vraiment manipuler euh, du début à la fin, et, et la fin est assez, est assez drôle en elle-même quoi, en soi, c'est-à-dire que quand tout se révèle, euh, ça finit par être assez cocasse en fait, il y a un côté très... Oui, il y a un côté très diabolique, on s'est un peu foutu de nous quoi, en fait, et c'est... mais c'est... c'est bienvenu, c'est bienvenu, donc c'est... C'est, très... c'est très sympa, c'est très sympa, voilà.
0: Effectivement, ouais. donc un... moi un film en tout cas que je vous conseille euh, fortement et juste pour euh, revenir sur un seul point... Jérôme, tout à l'heure, parlait de graphique et justement de de l'aspect rouge, etc. Et c'est vrai que les scènes qui qui sont mises en place euh, quand elle arrive et qu'elle repense à ce qui lui est passé avec son ex-amant sont quand même assez assez gratinées. C'est-à-dire que euh, vous le verrez quand vous verrez le film, mais il y a quand même même des trucs. Donc tu parlais de nudité, bah ça c'est clair, et on verra d'ailleurs plus tard dans un autre film euh, dont on parlera qu'il y a d'autres actrices aussi qui n'ont pas peur de se mettre à nu et avec. Jérôme, bah, on apprécie ça énormément.
1: Mais c'est vrai que dans ce jello là, il y a beaucoup de scènes de débauche aussi. C'est marrant parce qu'en fait, on a vraiment l'impression d'être dans un film libertaire des, de la fin des années 60, parce qu'il date de 71, celui-ci. Donc, euh, on est vraiment dans la pure libération sexuelle. Il euh, y a une scène de soirée euh, où on voit des femmes se mettre carrément à poil, se, se, battre, euh, se battre devant tout le monde, et tout le monde qui l'a rigolé en les regardant se foutre carrément à poil, s'arracher les sous-vêtements et tout. Le metteur en scène, il filme ça bien comme il faut. <rire> c'est, 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 assez, c'est assez drôle en fait. Il y a un côté très waouh, wow, on s'en fout, euh, euh, c'est, c'est la fête, c'est la, la liberté, la libération sexuelle de la plus totale, et faisons tout ce que l'on veut pour. Euh, pour s'éclater et allons même jusqu'au meurtre puisque ça peut être aussi fun que le reste.
0: Oui et puis d'ailleurs c'est très malin parce que le réalisateur en nous montrant ça, nous montre une certaine époque, nous dit bah voilà les choses sont normales et donc ça nous fait euh, comprendre et admettre euh, ce que fait l'héroïne en elle-même, les relations qu'elle peut avoir et du coup ça donne une tournure assez drôle à la fin justement parce, que, parce qu'il se joue de nous pas mal quoi, voilà. Donc euh, on, passe, on va passer au second film, euh, le second film qui est un film de 1974 euh, qui s'appelle Dynamite Jackson. Ou TNT Jackson. Magnifique film, alors donc là on est vraiment, bah, on peut le dire on est dans la black exploitation hein, Jérôme, euh, tu, vas, bah, tu vas nous le présenter, nous dire un petit peu euh, réel etc et puis, euh, et puis bien entendu euh, un petit pitch de Dynamite Jackson.
1: Alors, TNT Jackson, Dynamite Jackson, c'était une sorte de grosse locomotive pour euh, l'actrice principale, Jenny Bell, donc une femme euh, qui avait été donc mis, euh, qui avait été mise dans son dans son dans sa région aux États-Unis. Dans sa région. Euh, ouais, je sais pas comment <rire> dire ça, mais bon, c'était pas, voilà, c'était une femme qui avait qui avait quelques notions de combat aussi apparemment. C'était une belle panthère noire. Euh, en gros, quand elle a tourné ce film, je pense que la production, c'est-à-dire euh, Roger Corman, parce que c'est une production New World Pictures, euh, je pense qu'ils voulaient faire d'elle une nouvelle euh, Pam Greer, donc on est vraiment effectivement dans un pur produit d'exploitation, un pur produit de Blaxploitation, hein. donc on avait déjà fait un, une thématique sur la black exploitation. on avait déjà parlé de Cleopatra Jones, effectivement, euh, et là effectivement on a l'impression que l'actrice euh, c'est une sorte de sosie de, euh, de la fameuse Cleopatra Jones. Donc euh, c'est un film qui a été euh, produit par Corman Et Corman en fait euh, s'est adjoint Les services d'un metteur en scène philippin Qui tournait depuis euh, le milieu des années 50 Un réalisateur philippin très connu Pour beaucoup 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 de série B Voire de série Z Un réalisateur qui s'appelle Sirio H. Santiago euh, Non pas du Chili Mais des Philippines Et donc Sirio euh, H. Santiago euh, donc, euh, C'était donc euh, associé avec Corman Parce qu'en fait euh, avec euh, le, le, Un petit budget de Roger Corman euh, Il pouvait tourner un film lui chez lui aux Philippines avec beaucoup de figurants, beaucoup de lieux, de, beaucoup de lieux différents, des lieux de tournage différents, avec beaucoup de foules, et puis un peu d'exotisme, ce qui fait qu'à moindre prix, finalement, Corman s'offrait une production qui était plutôt euh, propre, euh, propre à l'image. Donc voilà, donc, ce film, euh, production New World Pictures, avec euh, Jenny Bell, donc, euh, une actrice qui, qui a eu une carrière quand même assez conséquente dans la buxploitation, on l'a vu dans plein de films, et surtout dans des films produits par Corman. Euh, c'est un film également qui est scénarisé, alors ça c'est assez marrant, alors je vais vous dire pourquoi. Alors c'est, c'est écrit par euh, le scénario a été écrit par Dick Miller. Euh, et pourquoi je trouve ça marrant, c'est ce que je disais justement hier à Anthony, c'est que je me suis dit mais c'est bizarre Dick Miller, j'en connais un Dick Miller qui est très connu, enfin qui pour moi est très connu, c'est un second rôle très connu dans tous les films euh, réalisés par Joey Dante. Et j'ai vérifié, c'est bien lui en fait. Euh, Dick Miller, c'est le vous savez, c'est le fameux euh, voisin euh, de, du héros de Gremlins par exemple, celui qui se retrouve emmerdé par les Gremlins avec sa, sa euh, son bulldozer. Je me souviens, ouais. voilà, il donc
0: avec il... sa femme qui est à la télé. Lui.
1: Voilà, c'est ça. C'est le, fameux, c'est le personnage, c'est cet acteur qu'on voit dans tous les films. Il joue le, le libraire dans Hurlement, on le retrouve dans Grémins 2, on le voit dans tous les films de, de Joe Dante. Et, 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 et à forte... Euh, et, forte ah, raison, puisque Joe Dante en fait était euh, à, son, à son tout début de carrière, donc avant, bien avant justement le tournage de, de Piranha pour euh, Corman, il s'occupait justement de réaliser les bandes annonces pour les films de Roger Corman. C'est lui qui faisait les bandes annonces, et c'est justement lui qui a trouvé l'accroche publicitaire de TNT Jackson, où il a mis justement sur l'affiche. Une affiche d'ailleurs complètement euh, Très très connue et très très belle, c'est une affiche assez culte. Hein. Je vous invite à la, moi je la mettrai certainement en visuel de l'article. Il a mis que Jane Bell était euh, winner of the of the Ebony Fist Award. Alors
0: euh, fist, tu peux nous traduire, Jérôme?
1: Ben vous savez, euh, le fist, euh, vous savez, c'est comme la fistinière. c'est, c'est Ah d'accord, ah, non, c'est okay, pas ça, c'est
0: ça. Oui, non, non, c'est pas tout à fait ça ah. ici, là. c'est euh, Donc euh, voilà, winner of the Ebony Fist Award. Donc euh, en fait, pour nous faire croire que euh, cette, euh, cette fameuse Jenny Bell était une superbe euh, combattante, euh, voilà, donc euh, grosso modo, euh, qui savait donner des, des points. Ben, en, fait, euh, en fait, Jérôme. Ben...
1: C'était bidon. En fait, c'était bidon. C'était une accroche totalement bidon. C'était une invention de pure et simple de, de Joe Dante. Donc, bravo, Joe Dante. Et bravo à toi. Tu as réussi à, à vendre du rêve sur un film qui, finalement, euh, n'est pas si euh, admirable que ça.
0: Alors, de quoi ça parle euh, ben, En fait, euh, Dynamite Jackson. Donc... Attends, juste peut-être que ouais. tu, tu voulais parler de, de Stan Shaw en, en acteur. Et puis, euh...
1: Oui, pardon, c'est vrai qu'il y a d'autres comédiens juste dans euh... ce film. Mais bon, il y en a un qui est peut-être plus important que les autres. C'est Stan Shaw effectivement un acteur de Black Spot aussi qui a eu beaucoup 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 qui a tourné énormément qui joue encore aujourd'hui qui a tourné dans plein de séries télé donc c'est une gueule si vous cherchez euh, Stan Show, euh, Shaw S H A W vous trouverez euh, vous verrez sa tête et vous vous direz tiens c'est vrai je l'ai vu dans plein de films celui-là et je l'ai vu dans plein de séries télé j'ai j'étais gamin hein, dans les années 80-90 c'est normal là dans ce film là il était tout jeune c'était un, at- un artiste martial euh, accompli complet euh, oui parce qu'il faut quand même le dire Dynamite Jackson c'est un film de baston c'est un film de Black Spot certes mais c'est c'est surtout un film de, d'action, un film de kung-fufu tourné avec des philippins qui savent se battre comme des fous, et avec une actrice qui a un corps tellement à tomber qu'on est foufou. Mais euh, oui voilà, donc c'est un film d'action, euh, ça raconte en fait une sorte de vengeance. Hein, enfin de vengeance en fait, le, le frère de, de Dynamite Jackson euh, s'est fait euh, méchamment massacrer la gueule et donc euh, elle vient justement euh, pour essayer de, de retrouver euh, les auteurs de ce massacre et, euh, et bah, leur, leur molester la tête. Pour prendre une expression typique des années 70, elle veut donc les modester, elle veut les, les battre, elle veut leur donner, elle veut leur faire goûter euh, ses poings et ses petites cuisses. Ah oui, d'ailleurs, à ce sujet-là, il y a une belle scène d'ailleurs, on, on, on y reviendra, on y reviendra. <rire> Et donc, euh, oui, voilà en gros euh, de quoi ça parle, c'est ben, un sujet euh, tout simple pour un film qui dure pas longtemps, en plus il dure 1h11 minutes, ouais, je veux vous dire, hein, vous, avez pas, euh, vous avez le temps de, de déjeuner devant, il n'y a pas de souci c'est pas très long, pourtant c'est l'air de durer
0: 3h. <rire> j'allais le dire, Jérôme, voyez mon regard, il essaie du fuit, il faut que je le dise ça.
1: <rire> donc, euh, donc voilà, bref, en gros, maintenant je te laisse euh, la parole à Anthony, vas-y.
0: Eh bien, que dire de ce superbe film? <rire> ben, bah, vraiment, c'est, c'est très mauvais. Alors, le problème, c'est que c'est extrêmement mauvais, euh, même, enfin, surtout en fait, au niveau des scènes d'action. Et malheureusement, c'est quand même un petit peu le, bah, le fond du film, quoi. C'est euh, de l'action avec Jenny Bell en, en Badass Girl. Le problème, c'est qu'elle ne sait pas se battre. Alors, ça se voit très clairement à l'écran. Par contre, elle sait faire des cabrioles. Alors là, ça, c'est la reine de la roulade avant, de la roue, de ce que vous voulez. Mais alors, par contre... les coups qu'on voit pratiquement, on se rend compte qu'ils ne sont pas portés. Il y a quelques combats qui sont un peu mieux réussis que d'autres. Euh, par contre, je me rappelle euh, du, du combat qu'elle a avec, euh, avec la, la femme blonde du, euh, du bad guy, d'un des bad guys qui, est compl- qui a, mais a mourir de rire tellement, tellement c'est, c'est mauvais. On voit en fait qu'il n'y a aucune énergie dans la scène. Et ben, c'est comme ça un petit peu tout le long du film. Alors si on rajoute en plus notre ami Joe, euh, donc asiatique de son état, mais qui se fait appeler Joe parce que lui euh, effectivement euh, est euh, on va dire, euh, comme il le dit, je suis asiatique à l'extérieur, mais, euh, mais américain grosso modo à l'intérieur, euh, qui euh, bah, frappe sur des sortes de machines, en fait on se rend compte qu'il a des sortes de machines d'entraînement, mais en fait il fait rien avec, il donne des, 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 des coups de doigt dessus, Enfin, ça rend le film euh, assez pitoyable, sachant qu'en plus de ça, le scénario, bah, pourquoi pas, elle recherche une histoire de vengeance, etc., euh, tombe un petit peu à plat sur certains éléments, et, euh, et voilà, par contre, ce que je peux dire, la seule chose qu'on peut retenir en fait de ce film enfin il y a deux choses qu'on peut retenir le fait que effectivement comme disait Jérôme au début euh, ils ont réussi quand même à avoir pas mal de figurants donc ça c'est plutôt euh, ça, ça donne en fait une certaine ampleur au film euh, ils ont pu tourner même pendant une fête je sais plus ce que c'était euh, avec beaucoup de, de personnes autour avec des sortes de dragons des choses comme ça enfin, on, on sent en fait quel, quelque part que euh, c'est pas le film fauché qui a été tourné euh, comme même allait le dire Jérôme dans un hangar euh, abandonné euh, donc ça c'est plutôt pas mal le problème, c'est que bah, je trouve que d'ailleurs tous les acteurs sont plutôt mauvais dans, dans l'ensemble, dans leur rôle. Et, euh, et mis à part bah, une petite scène, je pense que Jérôme je pense, est tout excité à vous raconter cette scène-là, donc je vais le laisser la raconter, mais mis à part une scène dans le film qui vaut peut-être le, le détour, les 1h11 bah, passent vraiment euh, très lentement. Quoi. Jérôme, tu veux peut-être parler de cette petite scène euh, coquine
1: Oui, bon, en fait, c'est pas une scène qui m'a marqué plus que ça, c'est juste qu'on est parti sur le délire de dire qu'on avait vu des films un peu... Euh... Olé olé, <rire> donc euh, oui en fait euh, non, enfin, c'est, 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 c'est pitoyable, hein, c'est juste une scène euh, d'action où euh, voilà, ils ont trouvé le prétexte euh, de la faire se battre, euh, de, mettre, de montrer l'héroïne se battre euh, en, en culotte, voilà, tout simplement, euh, la topless en culotte, donc elle se balade euh, seins nus, elle donne des coups de latte euh, au ralenti avec des effets de cabriole parce qu'elle ne sait faire que ça, elle ne sait faire que sauter euh, en avant ou en arrière
0: Et elle change de culotte en plein saut
1: Voilà, oui, justement, il y a un énorme faux raccord, c'est assez drôle. euh, Un très beau faux raccord, changement de couleur de culotte en plein milieu de de la séquence d'action. Donc voilà, non, mais bon, oui, oui, Anthony a raison de dire que le film est mauvais, hein, ce n'est pas du tout terrible. On vous le déconseille, euh, sauf si vous voulez, par curiosité, euh, vous offrir euh, les joies d'un pur produit d'exploitation très bis, parce que là, c'est vraiment très bis, hein, ça fleure pas trop avec le Z, parce que ça reste quand même honorable, hein, comme tu l'as dit, euh, le fait qu'il y ait des figurants, l'exotisme aussi, parce qu'il y a beaucoup de lieux différents, ça tourne un peu partout. Euh, dans un casino, euh, dans pleine rue, enfin on, on se balade un peu partout de, dans les Philippines, hein, même si c'est prétendument, enfin euh, ça prétend se dérouler à Hong Kong, euh, c'est, on se balade vraiment partout en fait, on découvre plein de lieux différents, il y a beaucoup de costumes, beaucoup de. Voilà donc, euh, mais euh, le problème c'est que les comédiens étant mauvais comme détruits, euh, les scènes d'action étant très longuettes et en fait elle se, les personnages se battent au ralenti en fait. Ouais. On a l'impression qu'ils se, on a l'impression qu'ils se freinent en fait parce que devant eux il y a une personne, il y a une actrice qui sait pas se battre quoi en fait tout simplement. C'est, c'est, c'est pas, ou alors c'est que c'est le, le réalisateur était très mauvais parce qu'en fait on a le sentiment que parce qu'apparemment elle, 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 elle savait se défendre cette petite dame mais on ouais, a,
0: je, je pense surtout qu'elle faisait plus gymnaste qu'autre chose en fait quand on le voit effectivement quand tu dis pour les cabrioles et tout on voit qu'elle est souple. Mais par contre, on voit, moi, je, je, je sens qu'elle a vraiment du mal quand elle veut porter des coups et sûrement peut-être que les autres effectivement se, se retiennent. Et puis bah peut-être que le, le réel ne, ne sait pas filmer des scènes d'action parce qu'on voit tous les coups non portés. Il n'est pas capable de placer sa caméra correctement.
1: Oui, voilà exactement. C'est-à-dire qu'on a vraiment. Il y, y a aussi une certaine lenteur, quoi. Donc, on l'a dit. Euh, euh, l'actrice prend beaucoup de pauses. Elle prend beaucoup de pauses en, en faisant la, en faisant la petite chatte avec les griffes euh, de toutes de, de, de dehors. En faisant des petites, des petits gestes avec ses mains. Bon, moi, ben, je peux pas vous le mimer euh, à l'audio, mais bon, c'est, voilà, ça ne sert pas grand chose. Et puis le combat contre le boss final, hein, dans la dernière partie du film, à toute fin, euh, il est, bah, il est très, très. Enfin, il est un peu mieux filmé que le reste. Ouais parce qu'il se passe en plus dans un lieu euh, typique de production de Steven Seagal d'aujourd'hui euh, ça me fait penser un peu à, à Billy of the Beast euh, un aller pour l'enfer euh, un, un dernier des t- dernier des TV de Steven Seagal de la, sa dernière partie de carrière absolument horrible ça m'a fait penser un peu à ça euh, où il se retrouve face à un boss dans une sorte de grand hall là. Euh, donc euh, bah, ça, m'a donné, ça, m'a, ça m'a rappelé ça et effectivement euh, voilà, le combat est un peu mieux filmé que le reste elle se donne un peu plus parce que face à elle elle a un acteur qui, qui était lui pour le coup un véritable artiste martial mais le problème c'est que voilà le film fauché fait qu'ils bah, ne vont pas se faire éterniser le combat, euh, l'acteur fait un peu en sorte que ça soit nerveux, mais au final, le tout fait très plat, très creux, très neutre, et puis on se fout un peu de ce qui se passe. Quoi.
0: En fait, je pense vraiment sur le combat final, je, j'y repense, et je me dis qu'il y a bien le décor, euh, finalement, voilà, mais... Il a toujours un gros problème, c'est qu'il ne sait pas placer sa caméra, il ne sait pas faire de plan, parce que le premier plan qui nous les expose en fait les deux combattants aurait dû être un plan très large, puis après se resserrer sur eux, mais en fait il est déjà serré dès le départ donc on perd toute l'ampleur en fait de et bah ben c'est ça sur chaque scène, sur sa chaque, chaque scène d'action. Donc moi je pense que ça vient quand même beaucoup du réalisateur quoi.
1: Oui, voilà, exactement. Ça vient vraiment de Sergio Santiago. Et pourtant, hein, Dieu sait qu'il avait déjà tourné pas mal de films. Et Dieu sait qu'il en a tourné beaucoup derrière. Hein, beaucoup de films d'action. Avec beaucoup de nains. Hein, parce qu'il faut quand même le savoir. Hein, pour la petite histoire, les philippins, ils aiment bien mettre des nains dans leurs films. Donc euh, voilà, euh, on fera certainement un podcast, un pot de sac spécial Wang Wang, l'agent 0,5, Là, <rire> On fera certainement un podcast autour de ce grand acteur qui s'appelle Wang Wang. Mais heureusement, enfin malheureusement pour nous, Wang Wang euh, ne faisait pas partie de la distribution de Dynamite Jackson. Et on a eu à la place euh, d'autres acteurs. Tout aussi formidable
0: Et eh bien très bien Donc nous allons passer maintenant Au troisième film Ah,
1: ah peut-être attends, Jérôme ouais, tu as un, oui, un truc à dire Oui je voulais quand même juste te dire une chose euh, TNT Jackson quand même a été euh, Fait l'objet d'une belle édition DVD parce que je bon, on a le DVD sous les yeux là euh, une belle édition de DVD chez euh, le chat qui fume le chat qui fume c'est une euh, bah, c'est un peu une sorte de, neo, de nouveau néo publishing euh, ils font des, des éditions correctes avec enfin plus que correctes hein, en fait l'édition est belle hein, avec euh, l'affiche originale à l'intérieur il euh, y a un beau visuel ça fait très exploitation ça fait très greenhouse en fait si vous voulez donc euh, ils mettent le paquet dans, leur, dans leurs éditions DVD avec euh, des bonus euh, bah, des bonus en fait qui sont tournés pour l'occasion euh, notamment là il y a euh, un des mecs Euh, Alors, je sais plus de de quel site euh, je je crois qu'il bosse pour le site Foxy Brown ou Foxy Bronx, Foxy Bronx, Foxy Foxy Bronx, Bronx. et euh, un site spécialisé dans la Boxploitation. Et donc, le le mec est très connaisseur. euh, Il il explique un peu euh, le pourquoi du comment de ce film, comment il a été tourné, produit, etc. Et surtout, il raconte euh, qui était Jenny Bell. Donc, donc, bref, euh, c'est un film avec des bonus euh, totalement originaux, très intéressant. Euh, Voilà, le seul seul problème c'est que le chat qui fume, euh, bah, ils éditent des films bis mais très très bis qui des fois sont bah, impassables mais bon voilà moi personnellement je trouve ça cool qu'ils mettent bah, ils mettent le paquet en fait pour parler d'un film qui finalement est très très mineur quoi
0: une belle édition à ne pas acheter donc
1: et que moi j'ai quand même acheté voilà par pur souci de <rire> connexionnite
0: cinéphile et par pur amour du cinéma bis donc le troisième film dont nous allons parler c'est Alice, Sweet Alice, oh la douce Alice de 1976 et réalisée par Alfred Sol. Alors c'est Jérôme qui va commencer à nous en parler un petit peu. Parle-nous un peu de ce, ce joli film et surtout de qui on a dedans et co- quoi, comment
1: donc, euh, il s'agit euh, d'un film euh, américain tourné par Alfred soul qui aujourd'hui bosse beaucoup pour la télévision. Il est production designer. Vous pouvez trouver sa fiche partout euh, sur le net. Vous verrez qu'il bosse pour des séries telles que Castle ou Véronica Mars. Mais à la fin des années 70 et au tout début des années 80, il a tourné quatre films euh, dont ce film, ce thriller, ce thriller psychologique d'épouvante très, très jalèsque. On est encore dans du jalo quasiment sauf que c'est, euh, <rire> ce n'est pas un film italien. Euh, donc, euh, on, va, on vous expliquera pourquoi. Euh, il s'agit donc d'un film euh, assez trouble, assez choc, euh, assez qui met un petit peu mal à l'aise en fait. C'est l'histoire d'une relation, euh, c'est un trouble entre deux sœurs, deux petites, deux petites filles en fait, euh, qui sont limite comme des sœurs jumelles. Il y a une sorte de jalousie euh, euh, entre elles, quoi. Il y a une sorte de véritable jalousie maladive, limite méchante entre les deux petites filles, entre Karen et Alice. Et euh, un jour de, de messe hein, où elles sont censées être habillées avec leur petite jolie robe de communiante et tout, euh, la petite Karen euh, finit par être euh, assassinée. Elle est étranglée et euh, brûlée vive dans, dans un euh, oui dans un, dans un banc euh, dans l'église quoi. Donc bah, c'est,
0: c'est Mais c'est, je crois je crois que c'est un cercueil non? Directement non. Ah non c'est un banc as raison c'est, c'est un banc, un banc en ouais, fait
1: ouais, ou un coffre enfin c'est Pardon, bizarre quoi ouais, ouais, c'est ouais, pas un, un cercueil et donc euh, c'est assez c'est assez glauque et à partir de là en fait tout se délite euh, au sein de cette euh, famille hein. c'est à dire que euh, la mère de, de Alice qui est donc euh, la petite sœur survivante euh, se retrouve face à sa, sa propre sœur qui est limite une comme une sœur jumelle elle aussi euh, qui est très castratrice et très très autoritaire et très méchante et qui soupçonne justement euh, sa nièce donc euh, Alice d'être l'auteur du meurtre Euh, Il y a l'ex-mari qui vient pour enquêter parce que sa fille euh, ayant été assassinée, il essaie de comprendre ce qu'il s'est passé. Enfin bref, tout le monde va mener enquête autour de cette famille et surtout tout le monde va soupçonner euh, la petite euh, Alice d'être une enfant schizophrène, une enfant meurtrière. Donc le doute en fait euh, est semé dans l'esprit du spectateur, Euh, on est face à un pur thriller avec de véritables scènes de meurtre et surtout des personnages très très atypiques, très très euh, mesquins, méchants, cruels, crades, euh, tels que ce voisin euh, propriétaire ventripotent, euh, horrible et épouvantable, joué par euh, euh, cet acteur qui s'appelle Alphonseau de Noble. Euh, voilà, Alphonseau de Noble qui n'avait rien de noble, qui est juste répugnant <rire> dans le film et qui est excellentissime, tellement il est répugnant, il est affreux. Euh, oui, j'ai pas précisé aussi qu'il y avait dans les rôles principaux euh, Linda Miller euh, qui joue le rôle de la mère de Alice. Euh, on a aussi euh, euh, bah, la petite Paula Shepard qui joue Alice qui est absolument très mignonne justement, enfin, elle est très très mignonne, mais justement c'est là que vient tout le trouble du film, c'est qu'elle est tellement jolie qu'on n'imagine pas qu'une enfant aussi charmante puisse être aussi violente. Et euh, dans le rôle de sa petite sœur, celle qui donc euh, bah, trépasse dans la première bobine du film, c'était Brooke Shields, euh, l'enfant Brooke Shields, pas encore assez, pas encore connu pas encore, euh, bah, était pas encore euh, tremper euh, ses jolis petits seins dans dans le <rire> lagon, lagon bleu, <rire> dans le lagon <rire> bleu, et elle n'avait pas encore dragué, euh, je crois qu'elle drague Ross ou je sais plus qui c'est qu'elle drague dans dans, dans Friends, si ouais. me trompe Enfin bref, bon bref voilà, donc euh, c'est un film qui a une distribution assez intéressante, mais qui surtout euh, euh, non, je vais quand même te laisser parler pour donner ton avis, en fait, je vais pas continuer, euh, hein? je vais te laisser de la place, vas-y, j'ai assez parlé comme ça.
0: Merci Jérôme, donc euh, effectivement, euh, bah, le, le film, est, moi je l'ai trouvé très intéressant, il est presque, presque très bon, à part il euh, y a quelques, quelques petits éléments qui m'ont pas tellement plus, notamment bah, certains éléments sur la fin, mais par contre il est, il est bien parce qu'il est très trouble, il joue sur, euh, sur l'ambiguïté, sur pas mal d'ambiguïté par rapport donc justement à cette petite Alice. Euh, il est aussi malsain à certains moments parce que la vision qu'ont les gens d'Alice euh, est, très, euh, est très perverse à certains moments, je, sans vous, rien vous dévoiler. À un moment donné, elle elle passe dans un, dans, c'est à la, chez les flics, en fait, et ils lui font passer un euh, détecteur de mensonges. Et à ce moment-là, euh, un, le, mec, euh, qui, le technicien qui s'occupe de ça arrive et dit euh, « Ah oui, euh, j'ai vu euh, ces tétons qui pointaient et tout. Enfin, » c'est, c'est très bizarre. C'est extrêmement euh, c'est glauque, en fait, à certains moments. Elle, son comportement l'est aussi. Et euh, les gens qui sont autour... Donc Jérôme parlait, par exemple, de la, de la sœur de la mère d'Alice. Euh, elle est... Euh, elle a un visage euh, vraiment euh, détestable. Finalement, toute cette galerie de personnages, plus notre ami Alfonso De Noble, le tas, euh, fait que... Euh il y a une, vraiment une ambiance qui se dégage du film, je trouve, qui est très intéressante. Euh, ensuite, au niveau, de, au niveau de l'intrigue, je trouve que l'intrigue se déroule bien, je trouve qu'elle est, elle est bien amenée, c'est plutôt bien réalisé dans l'ensemble. Euh, bon, mis à part, moi, mon petit bémol, c'est, euh, c'est sur la fin, c'est-à-dire qu'il y a, il y a certains éléments qui ne me, qui me plaisent pas tant que ça, même si le réalisateur est capable d'arriver de boucler la boucle euh, sur euh, sur certains éléments notamment euh, notamment bah, sur euh, voilà sur le, sur les éléments principaux de l'intrigue c'est, di- c'est difficile d'en parler parce que je ne je peux veux rien vous dévoiler euh, mais sachez que pour moi c'est quand même euh, bah déjà il y a quand même il quand même le, le côté masque aussi on n'en a pas encore parlé mais il y a le côté masque en fait qui joue dedans puisque finalement le, le, le tueur, la tueuse, peu importe, euh, est masqué et a cette, ce petit imperméable jaune. Et justement c'est pour ça qu'au début bah, on se dit bah, voilà, c'est Alice, pourquoi Puisqu'elle porte un, imperme- un imperméable jaune et parce qu'elle avait fait peur à sa sœur juste avant que celle-ci meure avec un masque... Euh qui nous rappelle un peu Halloween. Donc voilà, moi très bon film, euh, quelques petites réserves sur le, sur le final, mais sinon, euh, très belle ambiance, glauque et très content de l'avoir découvert, et je pense que c'est un film que je recommande chaudement.
1: Oui, donc effectivement, c'est un film qui est proche du slasher, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de meurtres dans ce film, euh, tous tournés de façon assez graphique, hein, on est dans un vrai film d'épouvante, euh, typique années 70, avec euh, des scènes... Euh, très bien construite avec, une, euh, avec du suspense et surtout ce personnage euh, euh, de meurtrier ou de meurtrière euh, enfant ou adulte, on ne sait pas, on ne vous le dit pas, euh, qui porte un, un masque, un peu comme Michael Myers dans les Halloween, et donc euh, ce masque d'ailleurs qui procure un faciès au meurtrier, ou, ou à la meurtrière, enfin je ne vais pas continuer à faire comme ça tout le temps, mais, mais effectivement ça donne un masque en fait, qui donne une sorte de faux sourire si vous voulez, et euh, ça donne un côté malsain euh, en fait, à l'ensemble des meurtres, euh, à la limite comme si euh, le masque souriait tout le temps avec des pommettes bien rouges, enfin, c'est, c'est assez glauque dans le dans le oui au niveau graphique c'est assez glauque et puis euh, la construction euh, la mise en scène est très très belle il y a vraiment de très très beaux effets de mise en scène euh, je disais qu'on était proche du diallo effectivement parce qu'il y a beaucoup de, d'effets de gros plans beaucoup d'effets de... de... il y a un certain fétichisme dans la mise en scène notamment un œil au travers de euh, euh, le, les plans sur les couteaux les plans sur le visage masqué. Euh, il y a des effets de, d'entrée dans l'image à l'écran qui sont assez réussis comme ce personnage qui se découpe sur une porte avec de la pluie derrière lui et au premier plan on a ce grand drap blanc qui est en train de, qui, qui est en train de sécher dans une cave le personnage approche dans, la, dans entre dans la cave et puis d'un point il y, y a sa silhouette qui se découpe derrière le drap, enfin il y a beaucoup d'effets comme ça de, de mise en scène qui sont très réussis euh, toute l'atmosphère autour ensuite comme disait Anthony, euh, toute l'atmosphère est très malsaine, très cradingue en fait c'est très malsain parce qu'on est vraiment limite dans le, dans le délire pédophile en fait euh, avec le personnage de ce voisin euh, horrible euh, entouré de chats euh, avec euh, des vêtements, on a l'impression qu'il a fait pipi sur lui à plusieurs reprises enfin, c'est, c'est vraiment sale c'est un film très très sale et qui fait qu'en fait que euh, tout ça participe pour moi à la réussite totale de ce film que je vous recommande vraiment chaudement euh, qu'on se fait vraiment avoir du début à la fin hein. et puis c'est un film très Hitchcockien aussi c'est, c'est, c'est à dire que la construction du film est très Hitchcockienne. On, on, on nous manipule du début euh, à la fin et quand l'idée, l'identité euh, de la, du véritable meurtrier ou de la véritable meurtrière se fait euh, le réalisateur s'amuse encore à essayer de brouiller les pistes à nous mener en bateau et essayer de faire durer justement le suspense jusqu'à la fin euh, voilà jusqu'au bout quoi en fait on est vraiment euh, porté dans l'histoire euh, autour de ces personnages euh, tous aussi détestables les uns que les autres et euh, avec euh, bah, beaucoup de scènes choc il hein. y a beaucoup de scènes choc dans ce film donc Alice ou Alice c'est un très très bon euh, slasher avec euh, une véritable ta psychologie, euh, une très très belle mise en scène, je l'ai déjà dit. Et c'est un film donc, euh, voilà, euh, qui, même s'il est américain, euh, on sent la, la forte influence du giallo à l'italienne euh, tout le long. Voilà, donc c'est vraiment une réussite, euh, une pure réussite.
0: Tout à fait. Donc, maintenant, passons au quatrième film. Un film qui s'appelle « Thriller » de Michael Jackson ou « Crime à froid » euh, en français. Donc non, Le film est, fait, est réalisé par euh, Beau Arne Vibienius. Donc C'est un réalisateur qui, euh, qui était le, l'élève de Ingmar Bergman. C'est ça, hein, Jérôme Il, C'était son élève, en fait. Il travaillait avec lui. Son assistant. Son assistant, oui, tout à fait. Ouais. Donc, euh, film de 1973. Donc le film, euh, euh, oui, est sorti en 73, pardon, excusez-moi, avec euh, Christina Lindbergh. Donc en fait, euh, Christina Lindbergh, c'est une actrice qui était très connue à l'époque pour faire plutôt des films érotiques hein, dans l'ensemble, euh, érotique, euh, peut-être pornographique, mais en tout cas, euh, voilà, enfin, érotique, puisqu'en fait, on parlera justement du, euh, de l'aspect pornographique par rapport à, par rapport à thriller, de, donc euh, par rapport au film. Euh, le film est très connu Euh, enfin Jérôme en tout cas m'en a parlé et c'est comme ça qu'on a été amené à le voir euh, par rapport aux influences qu'il a pu avoir par rapport à d'autres films, on en parlera tout à l'heure et donc du coup c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était intéressant déjà de le découvrir et euh, et de vous en parler donc euh, oui
1: oui, en fait, c'est parce que aussi, alors oui, le, le film est connu, comme dit Anthony, il vous dira pourquoi aussi, mais c'est aussi parce que là, il est en vente avec le dernier numéro de Mad Movies euh, sorti pour cet été. Donc euh, si vous voulez le découvrir euh, en version intégrale, on, on reviendra là-dessus aussi, euh, il est disponible avec le dernier numéro de Mad Movies. Donc pour 15 euros, vous avez le DVD euh, avec les, tous les bonus euh, euh, de ce thriller Crime à froid.
0: Voilà, et donc du coup, en fait, euh, au niveau, alors on parlera, et euh, en acteur, on a ici, si, on a Heinz Hopf. Donc euh, l'acteur qui donne euh, finalement euh, la réplique, et eh ben non, pas vraiment, mais on verra bien pourquoi, à Christina Lindbergh. Euh, donc l'histoire, parle, ça parle de quoi Tout simplement, on découvre une petite fille au tout début du film euh, sur une scène... Je dois vous le dire, hein, passez cette scène-là, parce que c'est une scène ridicule. Euh, une petite fille euh, qui tourne dans les bras d'un, d'un vieil homme. Euh, tout d'un coup, on voit le vieil homme qui tombe à terre, qui a du sang dans la bouche. Et euh, bah, on ne comprend pas ce qui se passe. Et puis d'un coup, après, on apprend par deux campagnards qui sont en train de, de marcher que cette petite fille a été violée donc, par, euh, par, ce, par ce vieux satire. Et on retrouve cette petite fille euh, des années plus tard. Donc elle a un peu grandi. Euh, on ne donne pas l'âge, euh, l'âge euh, de l'actrice dans le film, mais euh, bon... Euh, je sais pas, peut-être qu'elle a 18 ans, quelque chose comme ça. Elle se retrouve à travailler à la ferme pour ses parents. Et euh, un jour, elle part à la ville. Donc euh, on voit que, donc elle, déjà, première chose, elle est muette. Elle est muette complètement depuis, en fait, euh, son viol. Et donc elle se retrouve à la ville un jour. Et euh, pour partir à la ville, elle doit prendre le bus. Elle rate son bus. Et là... Hein, joli euh, monsieur lui propose de l'accompagner, il va la faire euh, manger au restaurant, il va la faire boire, il va la droguer et il va la mettre sous l'influence de l'héroïne pour en faire sa pute. Voilà, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, elle va se retrouver embringué euh, par, ce, par ce mec qui est simplement euh, un proxénète euh, qui euh, ne pense euh, juste qu'à l'argent et qui n'a rien à faire en fait, d'elle, euh, il va donc la prostituer en la rendant dépendante à l'héroïne et euh, grâce à cette dépendance là euh, ça va lui permettre en fait, de la, lui faire faire les, les pires atrocités donc ça va être le début du film, voilà et donc après euh, bah, on va voir, je sais pas Jérôme tu veux commencer à dire quelques mots dessus parce que j'ai pas envie d'aller un peu plus loin pour l'instant
1: Oui, alors il s'agit en fait, vous avez compris, euh, d'un film assez cru. Hein, parce que, vu le sujet, ça démarre déjà assez mal. Euh, ce que Tony ne vous a pas encore dit, c'est que eh ben, en fait, euh, la demoiselle va essayer quand même de s'en sortir. Et pour, comme elle va échouer, euh, ça c'est rapidement dans le film, hein, ça arrive rapidement. Comme euh, elle va échouer, elle va se faire punir. Et qu'est-ce qui va se passer eh ben, le, le proxénète va lui euh, crever euh, son œil, euh, un œil en fait, tout simplement. Il va lui crever un œil en fait pour la, pour la punir. Ce qui n'empêchera pas euh, Christina Lindbergh, qui est vraiment une des plus belles actrices de cette époque hein, des années 70, euh, ça ne l'empêchera pas évidemment de continuer euh, à rapporter beaucoup d'argent euh, à son proxénète, puisque voilà, euh, elle est très douée, on va dire. Et donc, mais ce qui aussi euh, va euh, provoquer la colère de l'héroïne, euh, va provoquer son, sa soif de vengeance euh, et va provoquer donc tout ce déferlement de violence qui va pas tarder à arriver. Donc oui, vous avez compris, nous sommes donc dans un Rape and Revenge Movie, c'est-à-dire un film de viol et film de vengeance, hein, un genre cinématographique euh, qui est né dans les années 70, euh, pour enfin... Oui, enfin non pas vraiment il est né avec Bergman justement parce que Bergman avait tourné la, la source tout le monde le sait et euh, voilà et donc Beau Arne Vibenius le réalisateur de Thriller Crime à froid était donc euh, un, un, l'assistant de Bergman donc euh, je pense que l'influence de Bergman sur ce film là est évidente mais voilà donc euh, un and revenge movie euh, bah, en gros c'est comme le, comme, euh, le genre le, le nom de ce genre l'indique il euh, y a d'abord euh, la cruauté du viol et ensuite la vengeance alors les films les plus connus vous le savez sont euh, par exemple la dernière maison sur la gauche de de euh, Craven, Ice Peter Newgrave de Mirzarki. Euh, voilà donc en gros euh, les deux gros fleurons que l'on peut euh, citer. Et ici donc euh, ce film est d'autant plus connu que euh, le visuel a marqué l'esprit des cinéphiles. Cette femme armée d'une carabine avec le bandeau sur l'œil noir, bah c'est une affiche très connue, que l'on peut trouver dans plein de bouquins consacrés au cinéma d'exploitation, qu'on peut trouver dans plein, sur plein de sites, et que, surtout, surtout qui a marqué les mémoires du jeune cinéphile qui était Quentin Tarantino, puisque dans Kill Bill, il s'en est vachement inspiré, et il s'en est pas du tout, euh, il a failli la... Il l'a bien dit, il a bien certifié que le personnage de Daryl Hannah dans Kill Bill volume 1 et 2 était directement inspiré de Christina Lindbergh dans Crime à Froid. Voilà, donc avec, euh, en étant adoubé par le plus grand cinéphile de tous les temps qui est Quentin Tarantino, forcément, uh, thriller Crime à Froid est un film qui, qui uh, a repris un peu de sa superbe ces dernières années, et qui depuis est revenu sur le devant de la scène, et justement qui fait l'objet donc d'une belle édition de DVD euh, sortie tout, ré, tout récemment là euh, cet été. Voilà. <coughs> Alors le film est assez euh, choc, d'autant plus qu'il existe deux versions du film, une version soft, et une version hard euh, où le metteur en scène a fait en fait pour accentuer le malaise avait euh, rajouté dans les scènes euh, de sexe euh, des scènes de sexe non simulées tournées par deux euh, par Roméo et Julietta ou Roméa et Juliette, enfin je sais plus comment ils s'appellent, deux euh, performeurs live euh, de sexe. Euh, donc euh, en fait, euh, dans le film, on a des scènes littéralement pornographiques, hein, on a tout, il <rire> y a tout ce qu'on peut voir dans un film porno. Donc euh, ce sont des inserts assez choquants, assez malsains qui participe au malaise du film et qui euh, donc euh, accentue, euh, Anthony vous, vous, en, vous en parlera, euh, toute la cruauté euh, qui, euh, qui est infligée euh, au personnage principal. Ensuite, le, le film euh, bah, est un film assez violent, également euh, graphiquement, quand euh, elle se met à se venger, et là, euh, je laisserai Anthony en parler, c'est, à, c'est assez particulier, c'est-à-dire que la mise en scène prend euh, une forme euh, assez particulière, c'est-à-dire que là où on s'attendrait à un déferlement de violence très spectaculaire, euh, il est certes spectaculaire en soi, mais il est tourné d'une telle façon qu'on est surpris, euh, il vous expliquera pourquoi, euh, moi je trouve ça assez fort, assez, assez beau, c'est très iconique, ça, l'héroïne est très iconisée au Milieu de cette, euh, grâce à cette mise en scène. Euh, je vais laisser Anthony en parler tout de suite, comme ça vous allez comprendre.
0: Oui, tout à fait Jérôme. Donc euh, du coup, euh, au, niveau des, euh, au niveau des scènes d'action, alors c'est vrai que c'est le découpage du film qui est assez euh, étonnant, dans le sens où euh, le film est assez lent au début, ensuite ça s'accélère avec euh, finalement le, toute la mise en place de, du plan qu'elle échafaude, ou en tout cas de, de ce qu'elle apprend à faire pour pouvoir après derrière, derrière se venger, et ça s'accélère, et d'un coup effectivement quand on arrive sur la vengeance en elle-même, euh, tout se ralentit. En fait, je, en y réfléchissant, je me dis que c'est peut-être aussi pour arriver et puis pour euh, montrer finalement et savourer cette vengeance, je, je, je sais pas, hein, peut-être que ou alors c'est très différent, mais en tout cas du coup, comme tu en parlais, euh, au niveau des scènes par exemple, à chaque fois qu'elle va tirer avec son arme, on va avoir un ralenti, euh, un ralenti à la Lars von Trier, hein. enfin il y, y a d'autres similitudes avec son cinéma, mais vraiment des ralentis qui vont, euh, où on voit l'expression des personnages, on voit vraiment la scène, euh, mais très... Euh, Là où on aimerait quelque chose de cru et de cruel et de, on va dire, d'expéditif, en fait, au final, on prend tout le temps de voir la personne qui arrive, qui se prend le, la balle, qui part en arrière. Il y a d'ailleurs une scène magnifique euh, qu'on avec Jérôme où on s'est regardé, on s'est dit, euh, avec un des, euh, c'est, euh, un des tueurs euh, qui arrive et qui part en arrière, un des hommes de main qui part en arrière avec une gerbe de sang qui lui part de la bouche, enfin ça, c'est vraiment magnifique. Donc il y a des côtés qui sont pas mal, mais du coup, à user des ralentis comme ça, il y a certains un ralenti qui fonctionne beaucoup moins bien euh, notamment à cause de certains acteurs je pense, euh, mais par contre en tout cas on peut pas dire, il une... y a une chose qui est sûre c'est que c'est extrêmement original et je parlais de Lars von Trier mais du coup ça arrive euh, ça arrive quand même avant il euh, y a beaucoup de plans qui y font penser euh, pas mal de, de plans on va dire euh, relativement euh, Malsain, donc les, alors les plans Q qui ont été rajoutés euh, les, donc avec des gros plans. On a aussi donc les plans euh, au ralenti et on a aussi euh, des plans, certains plans qui sont euh, Jérôme qui, qui ont perturbé Jérôme qui sont au début du film, à certains moments, quand on voit les parents. Parce que ces parents reçoivent une lettre qui lui dit qu'elle ne reviendra jamais. En fait, c'est, c'est euh, le proxénète qui a envoyé, fait envoyer cette lettre là pour euh, être sûr qu'il n'y ait pas de problème avec les parents. Et on a ces gros plans sur leur visage qui sont. Euh, très euh, ouais c'est vrai que c'est dérangeant en fait on a on a toute cette euh, cette visuellement on va dire que le film euh, se partage entre euh, un, un film d'art et d'essai et un film euh, d'exploitation. d'exploitation ouais
1: Oui en fait ces gros plans m'ont beaucoup fait penser à Bergman c'est-à-dire qu'on a vraiment le sentiment que on est dans, que le réalisateur était très influencé par ce cinéma d'art et essai là on a vraiment l'impression qu'on est dans un pur film d'art et essai avec des touches euh, d'explosion de violence euh, au ralenti, euh, proche de ce que fait aujourd'hui Lars von Trier. Hein. Avec des, une très forte stylisation et surtout une très forte iconisation de, ce, de son personnage féminin principal. Parce que c'est un personnage très fort, en fait, finalement. C'est un personnage, un personnage très fort, elle est magnifique, Christelle Allenberg, dans tous les sens du terme, elle est très très belle, euh, qu'elle soit dévêtue comme elle soit vêtue, euh, avec son grand manteau noir, son bandeau noir sur l'œil et tout, avec son fusil, euh, elle est vraiment très stylisé, c'est vraiment une icône dans ce film en fait, et on sent que toute la partie finale est faite pour l'iconiser à mort avec ses ralentis sur sa chevelure noire euh, qui, qui, voilà, qui bouge avec, le, avec son mouvement, euh, quand elle, se, se, elle donne un coup de fusil, on la voit tourner, pivoter sur elle-même, et ça donne des effets de ralenti très très beaux, et, et même quand elle se bat, quand elle donne un coup, avec ses effets de gerbe, de sang, etc. Donc c'est, c'est très très beau, et elle est vraiment mise en valeur dans tout le film en fait, dans toute cette partie-là.
0: Oui, et d'ailleurs je trouve que c'est ce qui est très bien, c'est qu'en plus elle a, elle a le courage d'arriver et de dire bah, voilà que le réalisateur à l'époque lui a, lui a fait faire des essais et a vu qu'elle n'était pas assez bonne en fait pour, euh, grosso modo, pour des scènes dialoguées. Et du coup ils ont réécrit le truc en la mettant en la faisant muette. Mais du coup je trouve que finalement le fait qu'elle soit muette dans le film, d'ailleurs elle le dit elle-même, hein, bah, c'est une excellente idée parce que au final ça renforce encore bah, l'iconisation du personnage. Et c'est, euh, c'est, enfin voilà, donc du coup finalement de partir d'une faiblesse comme ça et d'en, d'en faire une, une des forces du film euh, c'est, euh, c'est assez génial jusqu'à la scène finale qui est, euh, qui est quand même bien, bien cruelle euh, Et ouais franchement, alors c'est un film bien entendu, bah moi que je vous conseille mais à, à 200% C'est à voir absolument, il euh, y a quelques petits passages peut-être euh, qui peuvent paraître qui peuvent paraître longuets ou ont peut-être un peu euh, désuets, mais en fait, euh, bah Christine lenberg fait que le, elle porte le film sur ses frêles épaules, mais très jolies épaules, et euh, en, tout cas, euh, en tout cas, c'est vraiment quelque chose à voir pour les cinéphiles, quoi.
1: Oui, mais en plus l'édition DVD est très, très belle, euh, l'image est claire, propre, euh, la bande-son propose euh, les pistes en mono comme en stéréo avec euh, la piste son originale, bien entendu, les sous-titres français. Les bonus sont très intéressants, il y a une longue interview de Christina Allenberg hein, où elle revient sur sa carrière, elle revient sur le tournage du film, sur ce qui lui a été imposé, etc. Elle revient aussi sur cette fameuse version euh, rouge qu'elle, ne, qu'elle n'aime pas trop, enfin qu'elle dit au départ, ne pas avoir aimé cette version euh, pornographique. Euh, elle dit bien que c'est pas elle qui joue ces scènes-là, évidemment, mais elle précise que finalement, bon, ben, maintenant, elle tolère cette version pornographique, puisqu'elle trouve que, effectivement, bah, quelque, part, euh, bah, oui, quelque part, ça participe un peu au malaise, et elle comprend euh, la volonté du metteur en scène, donc ça ne la dérange plus, pas bah, plus que ça. On sent qu'à 65 ans, euh, voilà, euh, on sent qu'elle est plus elle de... Fait tout... voilà, elle fait très sympa, elle sent... voilà, donc, euh... et elle comprend totalement euh, l'engouement pour ce film. Elle est contente de savoir que grâce à Tarantino, ben, le film est pris une telle aura, hein, parce que moi je vous le dis sincèrement, je suis allé euh, des fois, je me rappelle dans des bars, dans des pubs euh, à Lyon comme à Tours et j'ai eu la surprise de voir l'affiche euh, du film euh, au fond de certaines salles de bar, euh, <rire> donc euh, voilà, le film est quand même très connu euh, graphiquement parlant au niveau visuel c'est quand même très marquant donc euh, voilà, puis il y a aussi il euh, y a aussi là, une sorte de documentaire, un petit, un petit module sur euh, la projection du film euh, je crois c'est à l'absurde séance à Nantes où le film a été projeté avec Christina Lindbergh et on voit donc euh, la projection avec tous les gens dans le public euh, qui posaient des questions à Christina Lindbergh sur le tournage etc et aussi sur euh, le rôle de cette femme hein, parce que c'est un film quand même qui a été tourné dans une peri- certaine période libertaire encore une fois euh, et où euh, on voit une femme euh, euh, finalement se rebeller contre euh, la méchanceté et la cruauté des hommes et de certaines femmes aussi et euh, se venger de façon très cruelle donc c'est un personnage féminin quand même très fort. Hein. Certains d'ailleurs euh, dans le public euh, lui posent des questions par rapport à sa position euh, féministe ouais. ou non et ce qui est marrant c'est qu'elle <rire> dit qu'elle n'est pas c'est du pas tout féministe.
0: Poser la question, en fait, dans le, l'interview Non, je crois non, pas. Dans
1: crois tous pas. les cas, elle dit qu'elle n'est pas du tout féministe, mais bon, Mais bon, ouais. mais bon <rire> voilà, mais c'est, mais, mais, c'est, mais c'est vrai que c'est marrant de voir que ce film, finalement, pose des questions assez intéressantes. Euh, voilà, donc après, voilà, c'est un film quand même assez malsain, c'est très choc, euh, c'est assez cru, hein, les sincères pornos peuvent déranger ceux qui sont sensibles, je, et puis les scènes, les scènes de meurtre sont, sont assez violentes aussi, donc c'est pas un film très drôle. Euh, au niveau d'une des scènes les plus célèbres du film parce que là c'est la version quand même intégrale qui est présentée dans, sur le DVD euh, pour la petite anecdote euh, parce qu'en fait euh, oui on vous a parlé on vous a dit qu'elle se faisait crever l'œil euh, cette séquence là est montrée à l'écran euh, et de façon très violente euh, pour la petite histoire le réalisateur avait utilisé un cadavre d'une jeune femme qui s'était suicidée donc euh, voilà je vous laisse euh, la surprise euh, si vous voulez voir cette scène mais dites vous bien que quand elle va arriver à l'écran vous allez la voir en gros plan donc euh, si vous êtes sensible et que vous supportez pas de voir des yeux se Crever, euh, bah, vous pouvez fermer les yeux quelques secondes. Hein, voilà,
0: et eh bien très bien, très bien. Et eh bien maintenant, donc euh, après euh, ce thriller Crime à froid, on va passer à Sœur de Sang ou Sorority Row de 2009, réalisé par Steward Handler. Euh, alors, Steward Handler, euh, il est en train de réaliser a priori l'adaptation de la BD Max Steel qui sort euh, bah, là maintenant.
1: Alors, Sorority Row, Sœur de sang, sorti donc en 2009, réalisé par Stewart Handler, et le remake du film de Mark Rossman, ce slasher culte du début des années 80, The House on Sorority Row. Alors de quoi ça parle Ça parle tout simplement d'une sororité, c'est-à-dire euh, l'opposé de la fraternité, c'est-à-dire que c'est une bande d'étudiantes, tout simplement un peu sympathiques et penchées sur ce euh, euh, sur, euh, débuter des soirées un peu alcoolisées où on baisse dans tous les sens. Euh, c'est bon que ça parle donc d'une... D'un groupe de de filles, d'étudiantes, plutôt garces sur les bords, qui s'amusent, qui décident en fait un soir de de fête de de jouer un sale tour aux frères de l'une d'entre elles donc voilà, sauf que sauf que la soirée tourne mal, la blague tourne mal en fait et elles finissent par tuer l'une, euh, l'une de leurs copines en fait et elles décident de masquer euh, de cacher le cadavre au fond d'un puits dans un vieux chantier tout pourri et donc euh, voilà, Donc ça commence quand même de façon assez, assez sympathique ces filles euh, ont tout un avenir qui, leur est, qui est déjà écrit quelque part, hein. elles sont toutes appelées à avoir de beaux destins, ce qui fait que ce meurtre ce malon contre meurtre risque d'entacher leur carrière et surtout de mettre fin à leur carrière de future femme d'ambassadeur ou de femme de sénateur, etc. Donc, euh, ces filles ne sont pas très sympathiques et euh, elles vont se faire punir 15 mois plus tard, c'est-à-dire que quelqu'un va se mettre à les faire chanter, quelqu'un est au courant du meurtre, il va s'amuser à les manipuler et à les massacrer allègrement. Et comment va-t-il les massacrer, ce brave, cette brave personne et eh ben, En fait, avec une sorte d'arme très très euh, sympathique, une, un cric de voiture. Tout simplement un clic de voiture une clé en croix avec des lames de couteau à chaque bout ce qui est assez original le tueur ou la tueuse se balade avec une toge d'étudiante donc une tenue typique de ces soirées de ces soirées de comment dire, de d'introduction dans les confréries je crois d'intronisation voilà merci donc c'est vraiment une tenue typique, typique étudiante et en plus de ça comme le film se déroule quasiment sur pour une bonne partie lors d'une soirée étudiante et eh ben en fait euh, voilà pas de surprise euh, euh, tout le monde peut être euh, le meurtrier en puissance euh, puisque tout le monde porte des toges donc euh, voilà. Euh, c'est un slasher donc vous l'avez compris il y a un wood unit hein, on, on essaie de deviner qui est, qui est le maître enchanteur ou qui est la maître chanteuse euh, laquelle de ces gars est l'assassin ou euh, lequel de ses petits amis euh, peut être et le meurtrier donc euh, le film est ponctué de nombreuses scènes de crimes, euh, certaines plus réussies que d'autres et euh, le film est très moderne et donc euh, comprend un casting euh, tout à l'avenant, un casting de jeunes gueules de femmes très charmantes très très belles euh, avec des rôles pourtant vraiment sales des, des rôles vraiment de garces en puissance c'est ça qui fait l'originalité du film selon moi euh, donc euh, au casting on retrouve Brianna Ivigan échappée de Sexy Dance 2 et récemment de Sexy Dance 5 qui avait déjà tourné dans un Home Invasion très sympa qui s'appelait euh, Mother's Day dont j'avais parler je crois dans un, un vieux et plat pour pot On trouve également Jamie Chung qui a joué dans Sucker Punch de, de Zack Snyder. On trouve Lea Pipes, l'actrice qui joue un des rôles principaux de la série spin-off de Vampire Diaries, c'est-à-dire la série The Originals, la série préférée de, de Hakim, de la 7ème séance. On retrouve également Romer Willis qui ressemble plus à Bruce qu'à Demi c'est-à-dire ses parents, hein, c'est une la fille, <rire> voilà, c'est une demi-brousse, donc ouais. c'est la fille de demi-émosse. <rire> On retrouve euh, au casting euh, Carrie Fisher, euh, euh, la princesse Leia herself, dans un rôle badass ici, on retrouve Julian Morris qui avait déjà partagé l'affiche avec Brianna Evigan dans... ah non je confonds, c'est Matt O'Leary qui a partagé l'affiche de Moser's Day avec Brianna Evigan, on retrouve Julian Morris donc euh, le héros de Cry Wolf et qui a joué également dans la série Pretty Little Diars, donc euh, série finalement qui est très proche euh, du pitch euh, de ce film là, de Sorority Row, Sœur de Sang. Donc voilà, donc, toute cette bande de jeunes acteurs, de jeunes et et de belles garces euh, se donc euh, euh, au sein de ce slasher prêt à se faire décimer. Voilà donc euh, je laisse Anthony donner son avis sur ce film.
0: Alors dans Storytéro il y a bon il y a quelques trucs intéressants quand même. Hein. Euh, je dois dire que j'ai trouvé le film euh plutôt moyen dans l'ensemble mais euh, déjà ce que je trouve plutôt euh, plutôt cocasse et assez drôle c'est euh, le fait de re- d'utiliser une arme quand même plutôt euh, on va dire originale. donc le cric de voiture qui en fait a servi au début au, au premier meurtre et un par accident et donc du coup le fait que après ce, ce, ce putain de cric soit pimpé avec euh, des lames etc euh, entraîne certains meurtres originaux il y a un meurtre avec une bouteille qui est plutôt euh, qui est plutôt graphique et, et sympathique euh, voilà donc pour le, pour le coup il y a quand même certains éléments comme ça intéressants. je trouve que le côté un petit garce bitches plutôt sympa même si je suis pas du tout fan de pretty little liars et de ce genre de ce genre de série je trouve ça je trouve ça assez marrant et assez intéressant après je trouve que l'histoire reste pas forcément extrêmement originale. bon le fait que ça se passe dans une sororité ça leur permet d'avoir une unité de lieu, permet aussi d'avoir un très beau plan séquence d'ouverture qui lui euh, bah, de, me donnait vraiment envie en fait. Au final euh, je trouve que le, le film est plus moyen dans l'ensemble mais, euh, mais sympathique au demeurant à regarder mais euh, c'est pas forcément euh, quelque, un film que je vous conseille euh, contrairement, euh, contrairement au film dont on a parlé juste avant. Je sais pas si Jérôme tu as quelques trucs à dire sur ce film.
1: Non évidemment ce n'est pas un, un formidable slasher pour le coup c'est un des films les, les plus mineurs de notre sélection euh, que on a eu, euh, qu'on a fait cet, cet été pendant nos vacances. C'est un film qui contient certes de jolies qualités graphiques ce plan d'ouverture effectivement ce plan séquence, enfin ce faux plan séquence, hein, parce qu'on voit bien qu'il a été coupé en, en, à, deux, à deux reprises, mais euh, ce faux plan séquence est quand même assez, assez sympa. La caméra s'approche de la, de la maison, de, de la confrérie, de la sororité, une femme sort, une étudiante sort en hurlant comme si elle était agressée, et en fait non, boum, c'est une soirée qui a, qui a lieu, elle se met à éclater de rire et la caméra rentre à l'intérieur de... De la soirée, et là la caméra se balade partout dans la maison, euh, et c'est, c'est un très très beau. Enfin, moi je trouve, ça, je trouve ça vraiment très réussi comme plan, comme plan d'ouverture. Donc ça donne, euh, ça montre en fait un peu les, les, les qualités euh, de ce metteur en scène, qui, qui en était là un de ses premiers vrais longs métrages hein, pour le cinéma. Donc on voit qu'il y a, des, qu'il y a du potentiel, on voit qu'il est, qu'il est doué pour proposer de, de belles scènes. Il euh, y a des plans comme ça euh, qui, euh, qui surprennent par leur qualité visuelle. Tu parlais de, de la scène, de, tu parlais des scènes de meurtre, effectivement certaines sont assez sympas, notamment cette scène avec la bouteille hein, qui est qui graphiquement assez réussie, euh, ou cette autre scène aussi ce mec qui essaye d'échapper au tueur en passant par une sorte de, 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 d'élévateur, de, de monte charge et le tueur qui, le, qui arrive à le choper avec son cri, en, en le manipulant d'une façon un peu perverse et douce pour l'égorger, Donc, ce qui fait que la scène est assez violente et en même temps assez, assez belle en soi, au niveau de sa composition. Donc voilà, Stewart Handler fait preuve de, de belles qualités de mise en scène, euh, sauf le seul problème c'est que le film est pauvre au niveau de la narration, c'est-à-dire que passer euh, la scène d'ouverture qui est assez sympa en fait, euh, ce meurtre par accident qui est assez cocasse parce que c'est, en plus c'est filmé en hors champ, enfin c'est pas filmé en hors champ, c'est filmé à, la, à l'arrière-plan en fait, donc c'est, c'est assez bien trouvé, c'est assez bien foutu, euh, ça se déroule en arrière-plan, on a les protagonistes en avant du film euh, qui sont en train de discuter de ce qui va se passer et puis derrière on a un truc qui se passe et qui fait que d'un coup ça dérape euh, par accident et c'est assez fort, c'est assez bien foutu, euh, mais le problème c'est ensuite on est face à un film qui se déroule de façon assez pépère avec euh, des personnages qui sont traqués menacés par un tueur que euh, l'on voit mais qui n'est pas une si grosse menace que ça parce que les films ne montrent pas vraiment qu'elles sont si affolées que ça ce qui fait qu'on se fout un peu de leur sort euh, et puis euh, voilà donc c'est, c'est ça qui fait que le film est un peu plan plan un peu parfois ennuyeux parfois un peu médiocre parfois et parfois réussi euh, comme je l'ai dit avec les scènes de meurtre qui relèvent un petit peu la sauce euh, cette scène de bain mousse par exemple euh, cette scène de soirée mousse euh, qui est assez originale qui propose des éléments visuels assez assez sympas, c'est bienvenu, euh, mais ça ne suffit pas à provoquer un véritable électrochoc. C'est-à-dire que quand la conclusion elle arrive, euh, quand le bout du nid est levé, quand on sait qui est euh, qui est le, 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 le véritable qui est la personne qui se cache sous la capuche, euh, bon, on s'en fout un peu quoi. Bon, vrai, ouais, l'idée est, l'idée est marrante, mais ce n'est pas non plus follement euh, follement formidable quoi. On n'est pas on n'est pas plus enthousiaste que ça. Donc voilà, donc c'est un film qui est moyen. C'est un slasher moyen, euh, c'est divertissant si vous ne savez pas quoi faire, mais bon c'est un film qui est purement dispensable comme, le, comme l'a dit Anthony, euh, voilà, donc rien à dire de plus sur ce remake, euh, si ce n'est que ça donne peut-être plus envie de voir l'original qui n'est pas sorti en France, enfin qui n'a pas été édité en France pour l'instant, mais que je pense doit être largement supérieur.
0: Et mention spéciale à Rumor Willis qui est insupportable tout au long du film. Voilà quoi, euh, elle a été placée là, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, euh, vraiment, euh, c'est un des personnages les plus, les, plus, ouais, les plus détestables et chiants du film. quoi.
1: Voilà, exactement. Et donc, euh, pour finir cette sélection, nous sommes allés au cinéma. Il fallait bien entendu voir le dernier Marvel Movie. Euh, donc, il fallait bien entendu voir un film qui parle de, de fourmis, de petites fourmis, n'est-ce pas Anthony
0: Oui, donc nous sommes allés voir Fourmis euh, ou Ant-Man, euh, réalisé par Peyton Reed. Donc Peyton Reed c'est, c'est le Yes Man de Yes Man et c'est aussi le Yes Man de American Girls ou de La Rupture. Alors euh, c'est vrai qu'effectivement on, on a entendu pas mal parler de, de ant puisque au départ on devait avoir Edgar Wright euh, qui finalement euh, signe le scénario avec, quatre, avec trois autres personnes, avec Joe Cornish, Adam McKay et Paul Rudd, qui euh, joue aussi dans le film, hein, qui joue le rôle principal de Ant-Man et qui euh, a participé au scénario. On verra peut-être un peu plus tard que ben, c'est peut-être pas pour rien que le film fonctionne, en tout cas euh, à certains niveaux. Euh, en tout cas, au niveau de la comédie, et je pense qu'il fonctionne aussi au niveau euh, sur le plan comique, justement grâce à Adam McKay, euh, bah, qui a réalisé les com- des comédies avec Will Ferrell, les Ron Burgundy, euh, les trucs bien. Euh, Bien drôle. Ricky Bobby. Ricky Bobby, voilà, exactement. Enfin, des trucs que moi, j'affectionne particulièrement, qui sont effectivement très lourdingues par moment, mais, euh, mais euh, qui, sont, qui sont plutôt drôles. Dans les autres, euh, pour les autres personnages, on retrouve euh, la jolie Evangeline Lilly. Euh, bah, ouais, ok, Lost. Et puis, et puis, voilà, après, elle a été perdue et on la retrouve maintenant. Euh, on retrouve aussi euh, Michael Douglas. Et dans le rôle du bad guy, euh, Corey Stoll, euh, bad guy on le verra après est-ce que c'est un bon bad guy, un mauvais bad guy euh, je ne sais pas, peut-être que Jérôme pourra nous dire je pense qu'on n'est pas forcément tout à fait d'accord sur, euh, sur ce point là euh, mais voilà Donc, euh, du coup je vais laisser Jérôme pitcher un petit peu Ant-Man euh, parce qu'ici euh, il faut le savoir euh, à la grande motte on est envahi par les fourmis donc les fourmis ne sont pas nos amis
1: oui, voilà, ce ne sont pas nos amis, mais par contre, ce sont des copines de, de quatre scénaristes qui ont pondu donc, euh, un Marvel movie pour, euh, pour l'été 2015. Euh, on n'a pas pensé à dire que l'un des co-scénaristes, Joe Cornish, euh, est un britannique qui est quand même le réalisateur de Attack the Block, ce film d'invasion de, de alien dans la, cité, dans la cité de la peur. <rire> donc, euh, voilà, on n'a pas pensé à, à préciser ça. Euh, il faut quand même euh, dire que ouais, tout le monde est au courant. Bon, enfin, vous, savez tous, vous savez tous que Edgar White, euh, en gros... Euh, S'est euh, barré du projet que la plupart des Marvel fans euh, attendaient avec impatience euh, ce film de Marvel réalisé par Edgar White et que quand celui-ci euh, a déserté, et ben euh, tout le monde a commencé à dire que le film allait être une merde parce que c'était un yes man qui était à la tête qui en était désormais à la tête, euh, que c'était Peyton Reed, que le mec faisait des comédies balourdes, des comédies euh, euh, médiocres ou moyennes ou euh, très consensuelles euh, et donc euh, que voilà le film n'aurait déjà plus d'intérêt. En gros, tout le monde avait déjà enterré le film avant même qu'il ne sorte, avant même que les première bande-annonce ne soit diffusée, euh, Anthony le premier. Euh, moi, je m'en foutais, je me suis dit, bon, ben, bah, euh, quand même, Paul Paul Red, moi, je l'aime bien Paul Red, quoi. Puis Adam McKay, bon, ben, bah, voilà, il fait des comédies ballonnes. Moi, personnellement, j'étais quand même un peu voilà, curieux de voir ce que ça allait donner. Donc, euh, au final, de quoi parle le film Alors, c'est tout simplement, euh, c'est la création d'un nouvel héros. Enfin, c'est, la, c'est la résurrection d'un héros, en fait. C'est la résurrection d'un héros qui avait été, donc, euh, précédemment, euh, Hank Pym. Hank Pym qui était un scientifique qui avait trouvé euh, le moyen de se miniaturiser avec son épouse. Son épouse qui jouait, euh, finalement, le rôle, donc, de la guêpe, la fameuse guêpe. Euh, voilà, donc, il avait rempli quelques missions à succès et c'était devenu un mythe. Voilà, sauf que plusieurs années après, bien longtemps après, euh, le Hank Pym est euh, vieillissant. Euh, son entreprise qu'il avait fondée un peu à la Tony Stark euh, euh, continuait à, à bouger et à œuvrer sans lui, hein, lui il a pris sa retraite, Et sauf que à la tête de son entreprise euh, bah, se retrouve un jeune, un de ses anciens, un de ses anciens disciples en gros, hein, son, fils, euh, son, son fils entre guillemets, euh, interprété par Correstol, qui donc euh, lui essaye de, justement, de, a essayé de, justement de créer cette, cette formule pour miniaturiser, euh, pour miniaturiser l'humain, quoi, pour miniaturiser les choses. Et euh, Michael Douglas, euh, lui, voyant que le, le, le jeune, son jeune disciple, euh, essaye de, de le faire à des fins militaires, à des fins de, d'armement, euh, bah, en fait, ça le révulse et il préfère justement euh, euh, essayer de garder la formule pour lui, que de, de garder euh, ses expériences pour lui. Et il essaye justement de donc de créer un nouvel, euh, un nouvel Ant-Man. Et ce nouvel Ant-Man, donc, c'est euh, Paul Rudd, un ancien tollard, un ancien, taulard, un, ancien euh, bah, un malfrat, apparemment un malfrat, un mec qui avait enfin qui, voilà, c'est un, c'est un mec qui a fait de la qui sort de prison, il a sa, il, voilà, sa femme l'a quitté pour un autre, euh, il ne peut pas voir sa petite fille, donc euh, voilà, il essaie de se racheter une conduite, il essaie de refaire sa vie, et donc il va se retrouver, donc, euh, bon an mal an, euh, il va se retrouver à son corps défendant euh, le, en Nouvelle ant il va se transformer en, en justicier euh, masqué, euh, adoubé par Michael Douglas. Donc, euh, donc voilà en gros, dans les grandes lignes, euh, de quoi il s'agit. quoi.
0: C'est très bien résumé Jérôme et donc du coup euh, alors moi comme l'a dit comme tu viens de le dire si bien juste avant euh, dès que j'ai vu que Edgar White se barrait du projet je me suis dit oulala oh là là, ça sent mauvais en, en fait pas Edgar Wright et aussi parce que euh, quand on arrive et puis qu'on euh, a un réel comme ça qui se barre d'un projet, enfin je, je me dis toujours, là il y a quelque chose qui va pas est-ce que on a voulu imposer certaines choses est-ce que euh, finalement le studio va avoir la main mise et que du coup on va perdre toute originalité au, au projet voilà un petit peu l'état d'esprit, en plus Ant-Man ne me faisait absolument pas bander c'est-à-dire que franchement d'arriver d'avoir un mec euh, qui se transforme enfin euh, euh, voilà, qui a la taille d'une fourmi euh, qui se bat contre un train électrique euh, comme on vous le voir euh, dans la dans la bande-annonce, euh, honnêtement, je me suis dit, mais ça va être mais ridicule. Euh, j'avais eu des très mauvais échos de certaines personnes qui avaient vu le film, en plus. Euh, et donc, ils m'avaient dit que bah, c'était un Disney, que c'était un truc pour gamin, etc. Donc, au final, je suis parti dans cet état d'esprit-là. Euh, j'étais même pas forcément hyper motivé pour aller le voir. Et bien, au final, très bonne surprise. Alors, très bonne surprise, surtout, en fait, euh, on va dire, euh, sur deux points. Euh, le premier point qui m'a agréablement surpris, c'est, euh, je trouve, l'humour qui se dégage du film euh, je trouve que l'humour marche beaucoup il marche beaucoup grâce à Paul Rod euh, pas que mais en tout cas quoi qu'il en soit euh, j'ai trouvé que le film est plutôt fun euh, bien entendu il peut sur certains points peut paraître euh, enfantin ou quoi que ce soit mais au final pas tant que ça et, euh, et du coup en tout cas le, l'humour a fonctionné a, a fonctionné euh, sur moi et deuxième point que, qui m'a vraiment énormément enfin euh, que j'ai vraiment énormément apprécié C'est tout ce qui est miniaturisation, c'est à dire qu'en fait au début j'avais peur que ce soit vraiment ridicule, Euh, au final ça ne l'est pas, c'est très bien utilisé, Euh, la première scène où il est miniaturisé euh, est je trouve vraiment euh, très réussi et surtout en fait cette euh, notion de dimension qu'on a avec les objets euh, bah, amène euh, certains ressorts euh, comiques. À certains moments, notamment euh, le, avec le train, parce que les, les objets prennent euh, une dimension, ils sont, lui, raptis après, donc les, les objets paraissent plus grands, mais après, les objets peuvent grandir par de, certains moyens, et donc, du coup, en fait, tout ça euh, rend euh, un aspect vraiment sympa dans le sens où euh, on se retrouve avec des objets qu'on voit petits, des objets d'enfants qui arrivent, qui grandissent, lui qui arrive, qui se retrouve dans ce, ce milieu là enfin je trouve que c'est extrêmement bien, bien, euh, bien trouvé, après j'ai un gros bémol sur une chose c'est la représentation des fourmis. Je trouve que les fourmis euh, bah, ressemblent plus à des à des robots qu'à des fourmis, c'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est sûrement peut-être voulu, je ne sais pas exactement, comment, mais, mais c'est vrai que ça, c'est un petit peu le, l'aspect qui me dérange, et je peux comprendre que ça ait dérangé pas mal de personnes, euh, mais par contre, voilà, je trouve que d'ailleurs, en plus, le film pose très bien et euh, introduit très bien ce nouveau super-héros euh, bah, que j'ai envie de revoir maintenant.
1: Oui, voilà. Donc, Anthony l'a dit. Effectivement, c'est un film qui fait partie des, pour moi, des meilleurs Marvel. C'est-à-dire que c'est un film joyeux. C'est un feel-good movie. En fait, vous regardez ce film. C'est idéal pour l'été. C'est un très, très bon divertissement. Ce n'est pas aussi ultime que Les Gardiens de la Galaxie, quand même. Attention. euh, Mais ça reste quand même un film très joyeux, très sympa. Euh, On retrouve un peu un personnage similaire à celui de Iron Man. C'est-à-dire un un héros qui fait des vannes, mais sans être aussi balourd que Tony Stark, quand même. euh, Parce que là, là, le personnage a quand même des faiblesses. Il est quand même plus proche de de nous, si vous voulez. Ce n'est pas un richissime milliardaire armurier. Là, c'est un mec qui est simple, mais qui a une certaine qui a un certain bagout, qui a un certain charme, un certain charisme, euh, l'acteur est exceptionnel dans le rôle, je le trouve vraiment excellent, euh, Paul Rudd, je le trouve très crédible, surtout qu'il a, enfin physiquement, pour un mec qui venait quand même du slasher à la Halloween 6, euh, euh, qui venait de Friends, euh, qui a fait des comédies, euh, stupide comedy, euh, 40 ans toujours plus haut tout ça, et le voir maintenant euh, Massif jouer un rôle de super héros, euh, bah, moi ça fait plaisir en fait, ça fait plaisir de voir ce mec euh, bah, dans ce rôle là, ça fait plaisir de voir qu'on lui a fait confiance et ça fait plaisir de voir qu'il a su écrire son personnage de façon très malicieuse, très inspirée et euh, très drôle, surtout qu'il est bien entouré. Ce mec, il est bien entouré, parce qu'il a une équipe de bras cassés autour de lui, ce qui donne d'ailleurs lieu, et Anthony est d'accord, à deux séquences absolument <rire> qu'on a trouvé tous les deux absolument géniales, des séquences de doublage. Hein, vous savez ces fameuses scènes où le mec raconte, euh, ouais, voilà, donc en fait j'ai vu machin, j'ai vu bidu, euh, et lui il m'a dit ceci cela, et après il m'a dit que ceci cela, il s'était passé ça, que telle personne lui avait dit ça. Et en fait euh, tout le film est construit, euh, toutes ces séquences, ces deux séquences là, sont construites avec un doublage tel qu'en fait c'est le même personnage qui double toutes les voix, tous les protagonistes dont il raconte compte en fait euh, les interventions ce qui donne en fait c'est difficile à le décrire euh, là euh, en audio mais quand vous verrez la séquence vous comprendrez et c'est très très drôle c'est très réussi c'est vraiment bien fait et ça, justement, ça, ça montre en fait euh, la réussite de ce projet, ça montre la réussite de ce Marvel Movie, qui donc est un film tout à l'avenant, c'est-à-dire que c'est divertissant, on ne s'ennuie pas une seconde. Euh, il y a de, de très belles scènes de miniaturisation, c'est très bien utilisé, notamment la première fois où le héros se retrouve dans le, l'infiniment petit et qui se retrouve, euh, par exemple, projeté sur le vinyle d'un DJ dans une boîte de nuit. C'est, c'est très très bien fait, c'est très bien rendu, c'est très crédible, c'est vraiment, vraiment bien foutu. Des scènes d'action ne sont pas chiches. Hein, on n'est pas dans Iron Man 2. On est dans un, un film dans lequel il y a beaucoup d'action. Il se passe beaucoup de choses. Euh, l'histoire est simple, certes. Euh, voilà, il y a un bad guy, il y a un gentil d'un autre côté. Oui, bon, certes, mais euh, mais euh, le film est divertissant et contient donc des scènes euh, plutôt rythmées, euh, bien mises en scène. Euh, c'est lisible, c'est regardable. On s'en merde pas une seconde. On n'est pas là à se demander ce qui se passe. C'est clair et net. L'utilisation de la miniaturisation comme du gigantisme euh, est très bien faite, ça donne lieu à de très belles scènes, hein, c'est-à-dire que le le héros se retrouvant dans l'infiniment petit, euh, euh, bah, notamment tout le climax final, fait qu'en fait fait, le décor. bah, le décor de, le, le de jouet devient un décor euh, à l'échelle de la fourmi, devient un décor euh, réel, devient un décor d'une ville ou devient le décor d'un train. Et Ce qui fait que euh, bah, cette, euh, cette utilisation ce, en deux, à deux échelles de dimension fait que c'est bien fait, c'est, c'est, c'est très intelligent, c'est très malicieux. Euh, le film euh, contient des personnages très attachants, le héros est très attachant. Euh, Evangeline Nini, sa relation avec Michael Douglas, elle est plutôt belle, elle est plutôt réussie. Il euh, y a une belle relation qui, se, qui s'installe entre euh, tous ces personnages. Le méchant alors Anthony il sera pas d'accord avec moi Moi je le trouve assez bien foutu Parce qu'en fait euh si vous voulez, le, le, le méchant était un peu le, le fils que n'avait pas eu Michael Douglas. Euh, finalement, euh, qui euh, bah, ça n'avait pas été bah, finalement ça n'a pas été concluant. Et euh, dans, la part, dans la dans la bah, finalement le nouveau Ant-Man quelque part est le fils qu'aurait voulu avoir Michael Douglas. Euh, ce qui fait que quelque part la, la lutte entre le, le bien et le mal, la lutte entre Ant-Man et son son antagoniste, son, son antagoniste. Donc euh, euh, comment il s'appelle d'ailleurs Yellow euh, Yellow Jacket je crois il l'appelle comme ça. Enfin bref, euh, j'ai oublié. Ouais, je, je
0: crois que c'est ça, ouais, mais non, c'est Yellow quelque chose, mais... Euh, bon, bref, euh, toujours
1: est-il que... Ouais. donc en gros le, la relation entre les deux devient une sorte de c'est à dire en fait une sorte de lutte fratricide quelque part c'est une lutte pour savoir qui est, va être le fils aimé de Michael Douglas et j'ai trouvé ça assez bien fait surtout que l'acteur je trouve hein, qui vient de House of Cards tout ça je trouve que l'acteur est plutôt bon euh, dans ce rôle même si effectivement il ressemble beaucoup à un autre protagoniste du DC Universe
0: ouais, en, en fait, en fait euh, Jérôme je suis d'accord avec toi sur le personnage en lui-même et en fait c'est, c'est l'acteur qui me dérange effectivement, tu, oui, oui, effectivement il ressemble à lex hein. Et c'est plus en fait le, l'acteur en lui-même euh, et peut-être sa façon de, de se mouvoir et sa façon de parler, etc. Plus que le personnage, parce que je trouve très intéressant effectivement ce, cette double relation filiale entre guillemets, même si ce ne sont pas ses deux, ses deux fils euh, qui fait que euh, bah, ça rend ce personnage de bad guy intéressant. Maintenant, euh, ouais, c'est l'acteur. Moi, j'ai un problème avec, avec cet acteur-là dans ce rôle-là. Euh, peut-être pas forcément de façon générale. Euh, voilà. c'est, c'est ça que je voulais dire.
1: Donc, euh, c'est un Marvel film euh, qui est finalement bien meilleur que ce que tout le monde prétendait, qui est à mon sens, c'est bien meilleur que les critiques assassines qu'il a reçues. Euh, voilà, ce n'est pas un chef dœuvre certes, mais c'est un film très divertissant, c'est un film familial, oui, effectivement, c'est un film qui donne de bons sentiments, c'est un film qui est joyeux, c'est un film qui contient de belles scènes d'action, donc si on vient pour se divertir, c'est parfait, si on veut emmener ses enfants, c'est parfait aussi, ce n'est pas un film idiot, c'est un film qui est malin, c'est un film qui propose un personnage sympa, qui offre de charmants caméos, notamment celui euh, celui euh, du du Foucault hein, donc euh, Anthony Mackie qui, qui apparaît lors d'une séquence d'action assez sympa assez rigolote assez cocasse donc c'est un film en fait qui si vous voulez euh, est une sorte de Marvel Origins c'est-à-dire qu'on introduit un personnage et qu'on l'introduit finalement au sein des, des Avengers euh, on sent que c'est un personnage qui va avoir des bonnes interactions avec ses avec ses futurs partenaires euh, ça se voit avec la scène avec le vautour on, on devine en fait qu'il va y avoir une sorte de, de relation entre les deux personnages assez marrante donc euh, Ça promet en fait de belles choses à l'avenir pour ce personnage de Ant-Man, et surtout que la guêpe reviendra.
0: Et oui, et oui, donc voilà, on vous a parlé de ces six films. Donc, si je peux vous en recommander deux, on va dire principalement, enfin, même trois, on va dire, allez. Je vous recommande de voir Alice Sweet Alice, ça c'est sûr, et Thriller. Allez, on va dire, j'en prends que deux, parce que deux sur six, c'est déjà pas mal. Alice Sweet Alice et Thriller, Crime à la Froid. Donc, vraiment deux films que je vous conseille fortement. Euh, Thriller, obligatoire à regarder. Alice Sweet Alice, je pense que c'est vraiment aussi euh, très important de de le voir. Et toi, Jérôme, s'il y a deux films sur six Deux, bien sûr.
1: Euh, Moi, le le Jello, déjà d'une part, et le Alice euh, Sweet Alice. Oh, puis merde, thriller qui m'a froid Non, aussi. mais voilà, bien sûr,
0: mais moi aussi j'aurais donné le diallo Il en fait les trois. Donc voilà, non, mais vous avez compris que c'est ces trois-là vraiment qui nous ont le plus plu, euh, voilà.
1: Bien, bah écoutez, on nous a... ainsi s'achève cette session de pot-de-sac en vacances. Pot-de-sac en vacances qui regarde des films parce que des fois, le, le, les journées sont chaudes et qu'il est trop tôt pour aller se baigner.
0: Ou trop tôt pour sortir et faire des bonnes soirées.
1: Oui, puis rencontrer plein de monde, plein de jolies serveuses qui, qui passent la, le reste de la soirée avec nous.
0: Jérôme, je te laisse euh, la paternité de ce propos.
1: Voilà, non, c'est vrai que c'est sympa quand même. Il, c'est très sympa. Il se passe des choses. Nous, vous, nous n'osons pas vous en dire plus, mais c'est vrai que... On vous racontera les, tout quand même. Les nuits sont trop courtes, en fait. <rire>
0: Euh, voilà, donc sur ce, nous allons vous dire au revoir, à bientôt, euh, à la rentrée sûrement, et bah, d'ici là, euh, baignez-vous bien, prenez des bonnes vacances, matez des films, et voilà, à bientôt bientôt, au revoir.